0: 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
1: 0, From somewhere in Paris City, in direct
2: live with Agents, it's
3: Andeux Trois-Soleil.
4: Radio Delta.
5: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Delta, vous êtes encore et toujours sur Radio Delta pour l'émission 1, 2, 3 Soleil. Et ce soir, vendredi 30 septembre, on va parler d'un bah, sujet... La du 1er octobre. Oui. Ah bah oui, bien sûr, la de samedi, parce qu'on est vendredi, Gilles. Absolument, on est vendredi. Ah, voilà, voilà, et donc vous êtes très nombreux en direct à nous écouter, et encore plus, plus nombreux en podcast. Hein. Et ce soir, vous allez voir, on va parler des loges de recherche. On va parler des loges de recherche, et vous allez voir qu'il y a pas mal de questions qui se posent, et on va vous présenter dans un instant nos, nos invités qui vont justement nous présenter les loges de recherche dans lesquelles ils travaillent. Mais avant tout, euh, bah ce soir, on a nos chroniqueurs habituels. Bonsoir, Igor. Ah, bonsoir, Philippe. Vous allez nous parler bonsoir de quoi, Igor, ce soir D'astéroïdes. C'est déjà écrit Oui. Oh, fantastique. <rire> en première, I Igor écrit ses, ses chroniques à l'avance. Et vous, Viviane, je crois que vous allez ouvrir et fermer des portes ou fermer et ouvrir des portes. Bonjour,
1: Philippe. Absolument. Les portes, la porte. Prends la porte. Reste à la porte. Tout. Tout.
6: Bah, la porte du temple.
1: Éventuellement, oui.
6: Jim Morrison.
5: Bon, alors ça, c'est les, les jeux de mots. Enfin euh, bon, bref. Jocelyn, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a enregistré et envoyé sa chronique qu'on va diffuser d'ailleurs assez rapidement dans l'émission. Il va nous parler des problèmes de démission en loge et en particulier des problèmes de démission de jeunes maîtres. Et il se pose la question, est-ce que les loges de recherche n'auraient pas l'occasion de récupérer ou en tout cas de... Dire de, comment dire de motiver les jeunes maîtres à travailler, en particulier au troisième degré. Alexandre, vous allez nous parler de Jean Jaurès Ah non, c'est pas Jean
7: Jaurès, je crois. Hein. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et tous. Non, c'est pas Jean Jaurès, c'est son copain, Marcel Samba. Ah, Samba, celui qui a inventé la musique brésilienne, c'est ça euh, Oui,
5: mais pas que ça. c'est pas que ça. Et Reven, juste à côté Reven, c'est notre, notre jeune dernier chroniqueur, spécialiste mondial du cinéma bien connu dans son quartier. Et vous allez nous parler de Jean-Luc Godard, évidemment.
8: Bien sûr. Je vais hum, essayer de rendre hommage à ce grand cinéaste qui nous a quittés euh, tout récemment et qui a marqué le cinéma.
5: Voilà. Et vous allez nous dire surtout pourquoi euh, un jeune de 26 ans euh, s'intéresse à ce vieux, ce vieux bonhomme de Godard bah, en, en, que... en, en, en termes de cinéma, bien on est bien d'accord.
8: Bah, le cinéma est intemporel et Jean-Luc Godard incarne le cinéma, donc euh, il, il est pas vieux, il est éternel.
5: <rire> voilà, ça, est éternel
1: antisémite.
5: Ah voilà, je savais que Viviane allait interagir là est... Et enfin toujours euh, aux manettes et aux potentiomètres, Gilles à la technique. Bonsoir. bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Et on remercie aussi Tariq qui nous accueille euh, dans l'arrière-salle de sa taverne comme au vieux temps des premiers francs-maçons. Mais à la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes dans ces arrières-salles de taverne. Bonsoir, Bonsoir Tariq. Tariq. Bonsoir, Tariq. Bonsoir. Et on parle dans le micro. Il ah, faut que je parle dans le micro. Et enfin, Mitch, euh, Mitch qui va nous,
6: nous amuser avec sa, sa petite histoire à 21h. Et une chronique nous... qui s'appellera ce soir Couronne au château. Couronne au château. Tout à fait.
5: Alors, euh, puis je, je salue aussi Anne et Hervé, nos, nos spectateurs, et puis euh, notre, notre, notre spectateur, euh, un peu intervenant spectateur du, du, du Géo qu'on va, qu va présenter tout à l'heure, que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors ce soir, euh, on a une émission un peu particulière parce qu'on va, on va s'interroger sur les loges de recherche et on va essayer de répondre. Alors je suis un peu provocateur, mais je vais dire à quoi ça sert les loges de recherche. En fait, c'est une question qu'on qu se pose des fois, qu'on entend... On entend les francs-maçons et les francs maçons sur les parvis, euh, quand on parle des loges de recherche dans les loges symboliques, qui disent, mais c'est quoi ce truc-là Mais qu'est-ce qu'on fait dans les loges de recherche, finalement et, euh, et surtout, les, les jeunes apprentis, les jeunes compagnons qui ne savent pas forcément les, tout ce qui se passe au niveau, au niveau des obédiences, se posent un certain nombre de questions, d'autant plus que, si, vous allez peut-être me détromper, mais je crois qu'ils ne sont pas invités dans les loges de recherche. Il faut être maître pour participer aux travaux de ces loges de recherche. Alors, c'est des loges qui n'initient pas. Encore une fois, vous allez... Préciser ces choses-là, on va préciser ces choses-là en, ensemble. Et puis, euh, s'il y a des loges de recherche, on pourrait penser que les autres loges ne cherchent pas, ou alors, euh, nous serions, et que la franc-maçonnerie et les francs-maçons cherchent, ou peut-être bien euh, trouver le trésor caché des Templiers, puisque finalement c'est la seule chose qui nous, qui nous intéresse. Alors, je me souviens, euh, je me souviens un soir, euh, je me souviens un soir, euh, c'était aux Agapes dans ma loge de Versailles, les apprentis avaient apostrophé un vieux maître. Vous savez, celui dont on écoute presque religieusement la parole, parce qu'elle se fait rare, parce qu'elle est précieuse, presque sacrée, il l'avait apostrophé avec cette question. « Dis-moi, Pierre, toi qui es franc-maçon depuis presque une éternité, toi qui as été initié, alors même que nos parents n'étaient peut-être pas encore nés, Pierre, dis-nous, à quoi ça sert la franc-maçonnerie » Et alors, le vieux maître avait d'abord vidé son verre de vin d'un coup sec, s'était levé, et face au silence qui venait de s'installer autour de la parole du maître, il avait lâché entre deux hoquets okay, mes frères, la franc-maçonnerie, ça ne sert à rien. Puis il s'était rassis, enfin je veux dire, il, il avait pris place sur son siège, à nouveau, et il s'était resservi un autre verre de vin. Alors j'étais second surveillant de ma loge de Versailles à cette époque, et évidemment nous avions longtemps discuté ensuite en comité d'apprentis sur la franc-maçonnerie, ça ne sert à rien. Et je pense que ce soir on va aussi parler de ça, puisqu'à travers les loges de recherche, c'est aussi la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert la franc-maçonnerie et, et donc pour ça, ben, nous avons euh, la chance, l'honneur, le plaisir autour de cette table d'avoir euh, des invités plus prestigieux les uns que les autres. Alors je vais commencer par, euh, par Emmanuel. Emmanuel le, Og, Og. Emmanuel Og. Bonsoir, bonsoir, Emmanuel. Vous êtes une sœur de la grande loge féminine de France. Oui. Et euh, vous allez nous parler de la loge Mathilde Vérité. Alors pour tout dire, moi j'avais entendu Mathilde Vérité. Comme je disais tout à l'heure, j'ai tapé sur, un, sur internet entre guillemets Mathilde Vérité. On me... Zéro, je lui sais quoi, cette loge Mathilde-Vérité. Alors c'est Bathilde-Vérité.
0: C'est Bathilde, avec un B.
5: Avec un B, vous allez nous raconter l'histoire de Bathilde de Bourbon, c'est ça, qui a oui. changé son nom à la Révolution oui, oui. pour devenir Bathilde-Vérité. Oui, oui de
0: Bathilde Vérité. de Bourbon, qui était une nièce du roi et qui euh, avait des idées, par contre, très avancées et, et qui avait favorisé la révolution, enfin, les révolutionnaires avant d'être elle-même exilée et, où elle, et elle a fini par revenir en France ensuite. Euh, et vécu tout simplement comme une citoyenne.
5: Alors on verra euh, du, du, cette loge qui porte son nom, donc de cette révo aristocrate révolutionnaire, en quoi cette loge est révolutionnaire. C'est ça aussi le but peut-être, de prendre un nom comme ça. Alors ensuite, nous avons euh, du Grand Orient de France euh, Philippe Foussier. Bonsoir Philippe. On connaît bien, puisque vous êtes déjà venu, j'allais dire parce que vous étiez grand maître, de, mais c'est pas ça, c'est parce que vous étiez déjà venu à, à Radio Delta, à l'émission 1, 2, 3, Soleil, on avait parlé de, de Mila, hein, si vous ah, vous on avait parlé de Mila, cette jeune fille euh, attaquée sur les réseaux sociaux, on avait parlé de la liberté d'expression, du droit au blasphème, etc., et là, euh, vous êtes en compagnie de Jean-Noël Amadei. Bonsoir euh, Jean-Noël. Bonsoir Philippe. Et vous êtes tous les deux euh, de la loge de recherche République Universelle, et non pas la République Universelle, comme j'ai dit tout à l'heure et comme je l'ai écrit. C'est République Universelle qui est une loge qui a été créée, si je ne me trompe pas, en 2019. Et euh, bah, vous allez nous raconter tout à l'heure euh, pourquoi cette loge et en quoi elle, euh, en quoi, à quoi elle travaille et finalement quels sont les objectifs et surtout évidemment à quoi elle sert. Et vous allez aussi nous, nous, nous dire euh, d'autres euh, éléments sur d'autres loges du, de recherche du Géo, du Grand Orient de France, puisque là il y a une loge et il y en a une deuxième, donc c'est notre nos, nos, d'autres invités, euh, Emmanuel Guérino, et vous Emmanuel, vous venez présenter une loge de recherche qui s'appelle Eiffel, comme la tour, ou plutôt comme le créateur de la tour Eiffel, donc c'est une loge, si j'ai bien compris, qui s'intéresse aux impacts des technologies sur la société, c'est ça Absolument, bonsoir
2: à vous, c'est une loge qui s'intéresse aux progrès, ses conséquences, ses causes, dans ce monde où
5: l'accélération dans ce domaine-là nous pose un certain nombre de questions sociétales. Très bien, et vous êtes en compagnie de Jean-Sébastien Fégé. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, bah, la Grande Loge de France. Je finis, je finis par mon obédience, désolé. Hein. La Grande Loge de France, avec Thierry Sage et, et Patrick Vidal. Vous allez nous parler de la loge de je recherche Jean-Scott Érigène. Je vous nous direz quelques mots déjà. Qui est Jean-Scott Erigène Parce que je pense qu'on ne sait pas qui qu était. Vrai. Parce que je crois qu'il est mort. Hein. C'est un ami
9: qu'on a bien connu au 9e siècle.
5: Donc c'est une loge assez ancienne de 1986, c'est ça
9: 1986 qui a été créée par euh, euh, notamment deux personnalités euh, de la Grande Loge de France, Michael Segal et Paul Lager, pour répondre à un besoin bien précis. Enfin,
4: on
9: va y revenir après, j'imagine.
5: On va y revenir après et puis vous répondrez aussi à la question euh, à quoi sert euh, cette loge de recherche parce que je crois que les, les, les thèmes de recherche sont assez différents des, des autres loges qu'on qu vient d'évoquer. Alors, euh, on, va, on va commencer tout de suite par, euh, par une chronique, parce que Jocelyn nous a envoyé sa chronique justement sur les loges de recherche, ça tombe bien, et sur la, la réponse au, aux démissions des, des jeunes maîtres, dans les différentes obédiences, et des jeunes maîtresses peut-être,
10: on verra si c'est le cas aussi. Bon. On va écouter Jocelyn. Un, deux, trois. Grande démission et franc-maçonnerie. Je à morant pour Radio Delta, diffusion le 30 octobre. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. J'étais en loge pour la rentrée il y a quelques jours pour l'installation du collège des officiers et un bandeau. A cette occasion, je me suis aperçu d'une triste réalité, la désertion des colonnes. Certes, malgré les crises diverses, ma loge continue d'avoir des apprentis et se prépare à en accueillir d'autres. Mais du côté des compagnons et des maîtres, c'est tout autre chose. Dans certains cas, il peut s'agir de frères qui ont souhaité changer de lieu de vie et s'éloigner de notre belle capitale ou dont le conjoint a changé d'emploi. Bref, des raisons très légitimes. Dans d'autres cas, c'est plus complexe. Ainsi, toujours dans ma loge, deux frères ne viennent plus parce que circuler en voiture devient trop compliqué et trop onéreux ou encore parce que les horaires ne sont pas compatibles avec une vie de famille. On a aussi perdu deux compagnons qui ont préféré la fuite à la difficile élévation au grade de maître. Il est vrai qu'à un certain moment, il devient nécessaire de se pencher sur des zones d'ombre de sa conscience, celles que l'on aimerait voir rester dans la pénombre. Et pourtant, le cabinet de réflexion prévient « Si tu crains d'être éclairé par tes défauts, ta place n'est pas ici ». Bon, vous l'aurez compris, il s'agit ici de la vie d'une noge. L'effectif, ça va, ça vient, même s'il subsiste toujours un noyau dur. Au niveau de l'obédience, la question se pose un peu différemment, mais elle est tout aussi préoccupante. C'est celle de la démission des jeunes maîtres, jeunes dans la fonction, j'entends. Je sais que des réunions de classiques divers ont régulièrement lieu sur ce thème. Qu'est-ce qui fait partir les jeunes maîtres Évidemment, il y a autant, voire plus de raisons que de maîtres de démissionner. Ce peut être le manque d'intérêt des travaux ou les interminables conseils de maîtres sur des thèmes aussi importants que le choix de la couleur de la moquette du vestiaire, le vote d'une résolution sur la taille des trombones à utiliser, ou encore des discussions interminables sur des décisions prises par les organes exécutifs sur lesquelles les loges n'ont aucune influence. Autrement dit, des problèmes de comité d'usagers vraiment très loin de nos préoccupations relatives au vaste domaine de la pensée et de l'action. Ces discussions sont souvent longues, stériles, et ne sont que des prétextes à querelles quand elles ne se transforment pas en numéros de cabotinage de frères aigris en mal d'audience. Vous l'aurez compris, je considère que certains conseils de maîtres sont très surfaits, et dire qu'il y en a encore pour croire en l'omnipotence de la franc-maçonnerie. S'ils savaient, en fin de compte, il n'est pas plus mal que les conseils de maître ne soient pas ouverts aux apprentis ni aux compagnons. Ils foutraient le camp immédiatement s'ils y assistaient malgré leur serment d'assiduité. Pour en revenir à mon histoire de démission, je fais partie de ceux qui pensent que l'administratif prend trop le pas sur l'initiatique et que les loges se laissent trop dévorer par les démons de l'ignorance, du fanatisme et de l'ambition, exactement les mêmes que ceux que l'on retrouve dans les assemblées et conseils de copropriété. Et à moins de s'ennuyer ferme dans sa vie, on ne vient pas pour ça en loge. Ou alors quelque chose a été raté. En tout cas, je pense que les raisons des démissions sont là. Passer un moment, le manque d'intérêt des travaux et l'excès de temps consacré à la gestion de choses diverses. Trop souvent, pour des raisons calendaires, les travaux en Cayenne ou en chambre du milieu deviennent rares, très rares. Ils n'en sont pas moins précieux, et voir ce temps consacré à des questions triviales de gestion est très frustrant. Mais aussi coûteux pour la formation symbolique des jeunes maîtres, qui n'ont ainsi ni le temps ni l'opportunité de travailler au troisième degré. Peut-être est-ce une piste à creuser pour contrer la grande démission des maîtres D'un autre côté, j'aimerais apporter un autre regard. On s'interroge à propos de ceux qui partent, dont on recherche les motivations profondes, mais quid de ceux qui restent Quelles sont les raisons qui font que des individus, somme toute assez ordinaires, acceptent deux fois par mois au minimum de venir loin de chez eux, de rentrer tard, d'entendre parfois des fadaises incommensurables ou de s'en prendre plein la figure de la part de vieillards Kakoshim, alors qu'ils pourraient aller faire un after avec leurs collègues dans un bar branché, aller au cinéma ou au spectacle, ou tout simplement profiter de leur soirée chez eux, à écouter Radio Delta Mystère mais je me demande si quelque chose n'y est pas étranger, à savoir les loges de recherche. Mais qu'est-ce encore que les loges de recherche, me demanderez-vous Eh bien ce sont des loges qui travaillent sur des questions d'histoire, de sciences humaines, de sciences tout court, de littérature, de pratiques diverses, mais toujours en lien avec la franc-maçonnerie, voire la maçonologie, la sociologie des francs-maçons pour simplifier. Et chose très importante, elles travaillent au grade de maître. Certaines, comme Jean-Scott et Rigène, dont j'ai le bonheur d'être membre, permettent à de, de jeunes maîtres de travailler et de plancher au troisième degré, chose que les loges n'ont quasiment pas le temps de faire. Un jeune maître qui rentre en loge de recherche a alors la possibilité d'approfondir ce troisième degré très complexe et de mieux en appréhender les subtilités. Et qui sait si ce travail n'est pas annonciateur pour le jeune maître d'un nouveau souffle, d'un nouvel enthousiasme qui va lui donner envie de rester avec de bonnes raisons En ce qui me concerne, un certain jour de 2016, soit trois années après mon élévation trop rapide au grade de maître, j'ai frappé à la porte de Jean-Scotéry Depuis, j'en ai intégré le collège des officiers et j'en suis très heureux. J'ai même eu l'occasion d'y plancher deux fois déjà, sans cet approfondissement. Qui sait si je n'aurais pas fait partie de ces frères démissionnaires Alors merci, merci aux loges de recherche qui nous permettent de nous exercer au grade de maître, d'ouvrir nos horizons et qui nous donnent de bonnes raisons de rester en franc-maçonnerie. Je vous embrasse Je remercie Jocelyn
5: et j'en profite pour dire que comme il, il nous a demandé, il fait du placement de produit Jocelyn sur Radio Delta donc il nous a, il a demandé d'annoncer de, qu'il sera en dédicace got au salon de la du livre
3: prochainement Down to the minimum.
11: Have faith, or pandemonium liable to walk upon the scene to illustrate my last remark.
3: Jonah in the whale, and Noah in the ark. What did they do?
11: Just when everything seems so dark, mind they say we gotta accentuate
3: the positive.
5: Vous êtes toujours sur Radio Delta de Trois Soleils. Alors, on va, on va poursuivre l'émission sur le, le thème des loges de recherche avec Emmanuel Auger. Alors, Emmanuel, vous, faites, vous êtes sœur de la Grande Loge féminine de France, oui. c'est évident, et vous faites, en plus, membre de Bathilde Vérité, oui. qui est, je crois, la seule loge d'étudier de, de recherche du, de la Grande Loge féminine de France. Il n'y en a pas d'autre. Hein. c'est oui, oui, la seule. C'est la seule. C'est
0: la seule à ce jour. C'est sur... la loge nationale de recherche.
5: Nationale. Et, et vous travaillez sur quel thème, alors
0: Alors, nous travaillons sur l'hermétisme. C'est-à-dire C'est-à-dire tout ce qui... Est, euh... Ressorti de la, de la, de la science d'Hermès et, et l'ésotérisme. Ainsi, par exemple, je vais présenter prochainement un travail sur l'œuvre d'Annick de, de Souzenel à l'occasion de son centenaire. Un siècle de, de, de quête ésotérique de la signification des, des, des mots de la Bible.
5: Et alors, comment ça se passe, une noce de recherche à la Grande Chine de France
0: comment ça se passe bah, probablement comme partout ailleurs c'est une vraie loge mais qui n'a pas de qui ne fait pas d'initiation qui, re, qui recrute des, des des maîtresses pour devenir membre il faut avoir publié des livres ou dans des revues ou des euh, publications universitaires d'accord mais il faut avoir publié et publié et s'engager à donner un travail tous les deux ans parce que le, le la vocation première de Bathilde de Vérité, c'est d'être éveilleuse de sens pour toutes les sœurs de la Grande Loge Mine de France, les 14 000.
5: Donc quand on dit à quoi, à quoi sert cette loge, c'est ça, c'est-à-dire de diffuser de la connaissance, c'est vraiment des loges de recherche.
0: Et de donner envie d'aller plus loin, d'aller voir de, dans, dans tous ces domaines euh, ce que chacune n'a pas encore regardé peut-être. Et donc le premier cahier de Bathilde de Vérité sort le 28 septembre. Donc, euh, ah, c'est une première une Chez Numéri
5: Livre Chez Numéri Livre hein. oui, On salue oui, au passage oui. Raphaël et, et Nathalie, et Nathalie hein. euh, Donc d'accord Donc vous allez publier Les travaux de, de la loge
0: Les travaux de la loge Là c'est le premier cahier Et puis il y en aura un euh, régulièrement
5: D'accord C'est une loge donc, qui, on a bien, Dont les membres sont donc, Des maîtresses De la Grande Loge de France Oui Mais on peut venir en tant que visiteur
0: Absolument. Même les hommes Ah, même nos <rire> frères, on les accepte. Il y en a beaucoup, j'imagine. Même hein. ceux qui ne reçoivent pas les sœurs.
5: <rire> ça, c'est pour nous la grande. Une vieille de... blague. Ça la existe, grande existe de ça de... oui, 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 ça existe. <rire> ça existe. Je vois, je vois les, les, gars, les gars du Géo qui sourient en douce, là. <rire> et, euh, et donc, vous réunissez tous les. Tous les quoi tous...
0: Deux mois, et entre deux, il y a des groupes de travail qui fonctionnent autour d'un auteur ou d'un autre ou d'un sujet de recherche. Et euh, nous avons aussi de temps en temps une réunion en visio parce que nous avons des sœurs de toute la France, même des Antilles et de la, la Nouvelle-Calédonie. Nous avions une sœur en Nouvelle-Calédonie qui, malheureusement, est partie à l'Orient-Éternel le, le mois dernier.
5: Et alors pourquoi Bathilde Vérité Qui alors était Bathilde Vérité C'est
0: le nom qu'ont choisi les fondatrices. Bathilde, née de Bourbon, était euh, la nièce du roi euh, Louis, XVI, Louis XVI, oui. Et, euh, mais elle avait des idées très avancées, et notamment elle avait euh, établi euh, dans son hôtel particulier, qui était l'hôtel Matignon, rien de moins, euh, dans les ailes, des hospices pour soigner ceux qui n'avaient pas la possibilité d'être soignés. Donc elle, elle était assez en avance par rapport à, à ses cousins, dirons-nous. Et euh, elle a néanmoins été exilée par... Euh, la, la, la révolution, elle a passé euh, de nombreuses années près de Barcelone, puis elle est revenue et, euh, et elle a vécu la vie d'une simple citoyenne. Et, mais elle a produit un certain nombre d'écrits, de, des lettres notamment, qui euh, font état de la richesse de sa pensée. Et voilà, c'est elle que nos fondatrices ont choisie pour être... Euh, notre bannière, en quelque sorte. Notre... Et
5: alors, qui décide on... des thèmes de, de cette loge de recherche C'est le, le collège C'est l'ensemble des membres c
0: Il y a une thématique générale qui est l'hermétisme. Ouais. Et ensuite, chacune propose des, des sujets de travail en fonction de ses propres recherches dans son, dans son domaine.
5: D'accord. Voilà. Et quel retour vous avez des sorts de, de l'obédience
0: des sœurs de l'obédience, nous commençons à en avoir, puisqu'elles viennent nous visiter de temps en temps, euh, quand nous avons notre réunion tous les deux mois, mais euh, surtout nous continuons d'aller vers elles, il y a une conférence qui va être donnée par Catherine Lioté, notre grande maîtresse, euh, très prochainement en visio, justement pour présenter à toutes les sœurs de l'obédience tout ce que la loge de recherche peut leur apporter et euh, le cahier, euh, le premier cahier, Bathilde, va euh, aussi, je pense, contribuer à, à être cet éveilleur de curiosité, éveilleur de recherche de sens.
5: C'est un cahier qui sera disponible pour tous, c'est pas uniquement... Disponible euh, pour tous, pour en tous.
0: vente, 15 euros, je fais pas la pub,
5: Un placement de produit de plus. <rire> On l'achètera. D'ailleurs, euh, Numéry Livre nous envoie régulièrement leur parution. Oui, oui,
0: oui, oui, on le saura par nos amis Numéry Livre, absolument. Exactement.
5: Euh, Peut-être une dernière question avant de, de, oui. de partager. Euh, euh, c'était quoi la question que je voulais poser J'ai déjà oublié. Non, ça, ça Nous sommes bien. 21. Nous sommes, merci. <rire> 21, 21 sœurs. bien. Est-ce que, bon, c'est une loge assez récente, hein, je crois. Hein.
0: Oui, elle a 4 ans. Elle, elle a 4 ans. Dans sa quatrième année. encore qu beaucoup de retours, plus -à -dire. Les, les années de préparation.
5: Et est-ce que vous imaginez ou vous envisagez, par exemple, d'organiser des, des conférences à destination des profanes Ou bien c'est des sujets qui sont quand même très particuliers, très difficiles peut-être à saisir comme ça dans une, dans une conférence publique en particulier, hein.
0: Oui. je ne suis pas sûre que le, le rôle de la loge de recherche soit de s'adresser aux profanes et bien de s'adresser aux sœurs de l'obédience pour stimuler le, le désir de euh, leur désir de chercheuse il y cherchant. aura peut-être des
5: petites différences justement sur ce point là oui, on va, on va, on va en expliquer. tout cas
0: chez nous c'est ainsi <rire>
5: je ne sais pas si quelqu'un autour de la table a des questions à poser à Emmanuel sur, euh, sur la loge euh, bâtile de vérité vous avez la parole, hein, la parole circule et là, c'est en général le grand silence, ce qui est terrible en radio, le grand silence de la radio. Moi, bah, Je
6: peux raconter des blagues, hein, sinon. Hein.
5: Non, Gilles, merci, c'est pas la peine. Ce pas la peine. Alors, nous avons également autour de la table... Allez, ça sera toi qui parlera, ça sera toi. On va peut-être parler de la, la loge Eiffel, justement, du, du Grand Orient de France... Euh, donc c'est une loge de recherche, étude des recherches, hein, c'est le terme exact euh, que vous avez indiqué. J'entends beaucoup de bruits de micro là, qui bougent,
6: parce qu'ils bougent leur micro. Il ne faut pas toucher les micros,
5: bah, ça fait toujours des bruits de fond terribles. Alors c'est une loge qui a été créée il y a combien de temps, combien d'années 10 ans cette année, euh,
2: en 2013. En 2013. Par, par des frères expérimentés euh, d'une loge bleue. Oui. C'est toujours le parcours, en tout cas au Grand Orient, de la création des loges d'études et de recherche, sur une volonté d'une poignée de frères d'aller proposer
5: un autre objet maçonnique pour, pour, pour approfondir certains sujets. Et comme dans la loge bâtisse il vérité, c'est uniquement ouvert aux maîtres maçons et maîtresses, ou bien il y a des apprentis, des compagnons Alors nous travaillons au rite français euh, au
2: grade d'apprenti et nous accueillons non seulement les apprentis, les compagnons et les maîtres, nous souhaitons justement ouvrir les travaux euh, euh, à l'ensemble des, des frères de l'obédience, aussi pour euh, participer à l'appétence qui ouais. pourrait manquer euh, et que, dont parlait euh, l'intervenant en premier lieu. Donc on, on souhaite ouvrir à tous les grades de, de, de l'obédience du Grand Orient. Euh, et, et donc nous sommes aujourd'hui euh, entre 20 et 25. Hein, C'est assez, euh, assez euh, concentré. Euh, et nous travaillons donc au rite français et nous accueillons nous avons le plaisir d'accueillir des frères et des sœurs d'autres obédiences, de, de chez notre sœur, hein, et aussi de la rue de Plutôt. Régulièrement, nous avons des échanges.
5: — Et alors, donc, vos, thèmes, euh, vos thèmes principaux, vos thèmes de travail sur la technologie, vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand même Parce que c'est pas... Il faut en dire plus, là, ça, ça donne envie. —
2: Alors le, le, le cœur de l'objet de l'alliance, de, 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 de l'objet de, 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 de la Loche, c'est des conditions d'un progrès technologique et matériel au service de l'homme. Donc on s'intéresse profondément... Euh, la notion de progrès par le focal de la technologie. La loge est constituée de cadres de l'industrie, de chercheurs, de médecins, enfin voilà, avec une représentation de, de, de ces métiers-là. Et donc, on s'intéresse à, à, à ce sujet fondamental. Mais qu'est-ce que le progrès qu'est-ce que la mobilité du progrès dans l'histoire à travers des exemples très concrets, hein, qui peuvent être la mobilité automobile, l'électricité, le management. Vraiment, c'est très, très ouvert comme champ.
5: Et ça se fait dans le cadre d'une tenue maçonnique, avec une ouverture des travaux, une fermeture des travaux, enfin des, des choses qu'on connaît bien ici autour de cette table. Hein. Absolument, au
2: absolument, au rite français, avec la nécessité absolue de travailler euh, suivant les règles des francs-maçons. Euh, voilà, l'écoute, une planche, l'écoute, le débat. Euh, L'avantage, je pense, de, de ce type de l'âge qui permet de travailler, il est vrai, à un sujet précis, c'est de donner le temps au débat, mmh. c'est-à-dire les, les planches... Euh, très concrètement, peuvent faire 15, 20 minutes. Les débats peuvent durer plus longtemps et, et l'échange entre les frères et les sœurs euh, sont quelque peu différents et néanmoins complémentaires de ce qui peut se passer en loge bleue, me semble-t-il, de par mon expérience personnelle.
5: Et vous invitez, j'imagine aussi, de temps en temps, des conférenciers extérieurs, maçons ou pas maçons
2: Absolument. Nous avons, nous avons fait une tenue blanche ouverte il y a quelques années avec le défunt Axel Kahn. Mm -hmm. On avait organisé avec des loges aux amis cette conférence au Temple Groussier. Mm -hmm. bon, C'est un souvenir particulier aujourd'hui,
5: d'autant plus de sa disparition. Bien sûr, bien sûr. Et alors euh Comment ça se passe Vous choisissez les thèmes euh, c'est des frères euh, ou, comme euh, disait Emmanuel, une sœur qui est plus prédisposée sur un thème particulier qui va proposer de travailler et de présenter un thème ou bien il y a un thème annuel ou un thème euh, triannuel enfin, comment ça se passe en fait euh... eh bien,
2: L'administration de la loge fait par un collège euh, qui se réunit euh, régulièrement avant, avant les tenues euh, on décide effectivement d'un thème annuel ou pluriannuel et puis les frères et sœurs proposent euh, propose des planches qui sont acceptées par le collège, et on planifie cela tout au long de l'année, je dirais classiquement. Et, et vous publiez nous ne publions pas. On s'est posé la question ouais. l'année
5: dernière, et ça pose la question de voilà que, que faisons-nous de ces travaux ben, au... C'est la question que j'avais ouais. envie de poser, c'est-à-dire mmh. que là, évidemment, on s'en vient qu'on est dans un cercle fermé, puisque c'est au sein d'une à la fois d'une obédience, d'une loge, même s'il y a des, des sœurs et des frères visiteurs et visiteuses. Mais euh, qu'est-ce qui se passe après C'est-à-dire qu'est-ce que est-ce que les travaux que vous que, sur les thèmes sur lesquels vous travaillez, est-ce qu'ils sont euh, alors publiés C'est une façon de dire ils vont à l'extérieur, mais il y a d'autres façons de, de, de proposer des des réponses à des questions vers l'extérieur.
2: Tout à fait, c'est une question qu'on s'est posée. Alors, il est vrai que le fait que ça soit fermé permet d'être extrêmement libre mm -hmm, sur tous sûr, les sujets bien bien qui sûr. peuvent être parfois sensibles hein, sûr, dans l'actualité. Ouais. Donc, on ne souhaite pas exposer non plus les, les prises de parole des unes, des uns et des autres. Euh, après, la question est du rayonnement. C'est-à-dire, voilà, c'est un objet non pas politique, mais sociétal. Et plus largement, euh, au-delà de l'éloge d'études et de recherche, la question se pose. Que faire vis-à-vis -vis du rayonnement, en dehors de la loge d'études et de recherche et de la maçonnerie, à une époque où, il me semble, on a besoin de,
5: de partager un certain nombre de lumières dans la société parce qu'on en, entend souvent dire euh, par des gens plus ou moins bien intentionnés que les francs-maçons évidemment les bandits du pouvoir, euh, ils font du lobby euh, plus ou moins secret, caché, etc. Mais typiquement, des loges de recherche, surtout sur les thèmes que vous évoquez, c'est il y a des, des réflexions, il y a des avancées, il y a peut-être des recommandations, il y a des propositions. Et en tout cas, il y a des, des vraies réflexions, j'imagine. Hein, je ne connais pas vos travaux, mais j'imagine que c'est, qu'il euh, y a des réflexions intéressantes. Et ça serait dommage de ne pas aller les porter, je ne sais pas, dans les commissions technologiques de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour euh, au moins euh, apporter, peut-être pas des réponses, mais en tout cas des bonnes interrogations avec des, des angles qui sont peut-être un peu différents des angles généralement admis par les hommes politiques, parce que ce n'est pas leur propos, ou parce que ça va trop... Ils n'ont pas le temps, etc. Quoi.
2: Bah, pour, être, pour essayer d'être concret, à nouveau, on a des frères qui ont eu des expériences très opérationnelles dans la vie civile sur des sujets sociétaux qui nous touchent. Et effectivement, ce que l'on peut mettre sur la table dans une, dans une loge maçonnique ne pourrait pas forcément être dit de la même façon, euh, ouvert à la société, vis-à-vis -vis de l'émetteur même de la personne. Euh, la question que vous posez, c'est une question que je me pose depuis mon premier jour en fin maçonnerie. C'est que, bien que, bien que sûr. faire de ces travaux euh, en sûr, dehors oui, de
5: la société oui. Puis-je que je n'ai pas de réponse de recherche, en, en particulier les, sur les sujets que vous évoquez, on va le voir aussi avec la, la loge République uni, universelle. Je n'ai pas dit la République universelle, vous avez voté. Hein. Les Républiques universelles qui sont des sujets sociétaux, donc euh, on se pose aussi la question de savoir à quoi ça sert. Donc, C'est évidemment la question qu'on va, qu va se poser quand... On va, on, va, on va parler de, de ces sujets-là. Euh, pareil, la même question que j'ai posée à Emmanuel. Est-ce que vous envisagez de faire des conférences publiques, par exemple C'est-à-dire de présenter alors, des, des travaux, par exemple, sur un thème très précis qui pourrait être un thème préoccupant aujourd'hui. Je parle de l'énergie, parce qu'évidemment, euh, il suffit d'allumer la télé ou la radio pour avoir ces thèmes-là en particulier, ou le nucléaire, ou les énergies alternatives, etc. Euh, Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un intérêt alors, pas des conférences au sens où on va parler à des, des futurs sœurs ou des futurs frères, en leur expliquant ce qu'est la maçonnerie, pour leur dire, venez chez nous, vous allez voir, vous allez vous épanouir, ou je sais pas quoi. Euh, mais plutôt leur dire, voyez, voyez ce que nous, francs-maçons, avec les méthodes de travail qu'on a, on peut proposer à la société comme changement recommandation. Mais pour un public profane, en fait. On a réfléchi, nous avons ouais,
2: réfléchi à cette question-là, et je, je peux pas vous donner une réponse aujourd'hui. Je... Voilà, je, 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 ne, je ne sais pas comment, comment, euh, comment euh, rayonner plus largement. Et je me dis que cette soirée, vous réunissez un certain nombre de loges et d'études et, et de recherches. Et peut-être euh, une première pierre d'une réflexion qui pourrait alimenter plus largement, au-delà de chaque loge d'études et de recherche, oui, euh, un vecteur de diffusion euh,
5: collégiale. Oui. Oui. Ben, C'est un peu le but de ce qu'on cherche à faire en... À Radio Delta, c'est aussi de, autour de mettre autour d'une table des francs-maçons et des francs qui peut-être se connaissent pas ou qui vont se rencontrer, qui vont se connaître, d'obédience différentes, de pratiques différentes, et puis d'échanger, hein, faire du retour d'expérience, comme on dit aujourd'hui, pour voir un peu les, les bonnes pratiques, comme on dit aussi aujourd'hui, pour voir un peu ce qui peut, ce qui peut mmh. marcher et, et les interrogations que chacun se pose parce qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de travailler, les mêmes interrogations. Alors on va écouter euh, maintenant euh, parce que j je, je me demande euh, Alex euh, ce que pensé Marcel Samba justement de ses loges de recherche. Il était franc-maçon Marcel Samba je crois. Ah oui, il était franc-maçon Marcel ah, samba. samba il était même euh, à la Grande Loge de France au ça Grand Orient ouais. en il même a, temps D'abord à Grande Loge de France et ensuite Grand Orient. C'est ça oui et en, et en, en même même temps, temps, par la
7: suite. Voilà. Et il avait du temps hein. Et qu'est-ce qu'il aurait pensé à votre avis, euh, Alexandre bah, Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sais que, que ça a été un grand homme et qu'il est, il est décédé le 5 septembre 1922, ça fait 100 ans. Et j'ai envie de lui rendre hommage euh, ce soir par ma chronique. Un avant-gardiste et un illustre inconnu. Marcel Samba, euh, ce n'est pas l'inventeur de la Samba, comme on a rigolé tout à l'heure. Désolé de vous décevoir. Et ça s'écrit d'ailleurs S-E-M-B-A-T. Ah bah oui. Pour habiter rue ou boulevard ou avenue Marcel Samba, le nombre de fois où il faut dire S-E-M-B-A-T, ça peut devenir fatigant. Et son nom est placardé sur la ligne 9 du métro. Mais qui est-il bah Un grand député de Paris, un socialiste, artisan de la SFIO en 1905, ministre pendant la Première Guerre mondiale, franc-maçon de la Grande Loge de France et du Grand Orient de France. Et je souhaite profiter de cette chronique, encore une fois, pour commémorer avec vous à la fois le centenaire de sa mort en 1922 et les 160 ans de sa naissance en 1862. Imprégné des idées socialistes à la fin du 19e siècle, il rejoint le Parti Socialiste Révolutionnaire dont il prend la direction. Dans les mêmes années, ayant fondé le journal socialiste La Revue de l'évolution, il poursuit sa carrière de journaliste en intégrant plusieurs rédactions, et notamment La Petite République de Jean Jaurès. Il collabore à La Revue Socialiste puis à l'Humanité. Un homme politique de la Belle Époque, Marcel Samba a choisi son camp politique, social et culturel. Vous l'aurez donc compris, Marcel Samba est socialiste. Et la décennie 1890 marque un tournant sur deux plans de sa vie, le plan spirituel et le plan politique. Il rejoint la franc-maçonnerie en étant initié le 12 juillet 1991 à Lille, au sein de la loge La Fidélité de la Grande Loge de France. N'ayant pas encore d'étiquette politique dans les mêmes années, lors des élections législatives de 1893, il est élu socialiste indépendant dans les grandes carrières, cette circonscription du 18e arrondissement entre les Batignolles et Montmartre dont la population est pour sa quasi-totalité ouvrière. A la fin de cette décennie, il crée la loge La Raison, au Grand Orient de France, obédience dont il fut vice-président du Conseil de l'Ordre. Dans les mêmes années, il se marie à Georgette Agut, amateur d'art, puis pendant de longues années, collectionnant des œuvres d'une modernité naissante avec sa femme, il devient critique d'art et comprend la valeur universelle de la peinture et de l'art en général. Sa femme était elle-même peintre et sculptrice et son accessibilité, de l'art, doit être possible pour le plus grand nombre et pas seulement pour une minorité bourgeoise. Aussi, il prend la tête de combats socialistes et politiques qui lui sont inspirés par son quotidien, ses lectures et surtout ses entretiens et ses prises de parole dans les cafés ouvriers avec ses administrés. Alors le travail, il doit émanciper, il ne doit pas aliéner. Il doit être interdit aux enfants et la journée de travail ne doit pas dépasser 8 heures. La culture, elle doit être accessible au plus grand nombre. L'administration, elle doit être plus transparente. On est au début du XXe siècle. L'Église et l'État, ils doivent être évidemment séparés. La guerre, il faut l'éviter à tout prix, il faut être pacifiste. La place des femmes dans la société, elles doivent avoir accès au suffrage au même titre que les hommes, être éligibles et accéder aux plus hautes fonctions publiques, administratives et juridiques. Alors vive la Révolution, me direz-vous bah, Bien qu'il ait commencé sa carrière au Parti Socialiste Révolutionnaire, la pensée politique de Samba ne fait pas de lui un guédiste révolutionnaire mesure de l'honnête franc-maçon, à la fois dans les propos et dans les actes, peut-être Est-ce qu'il est réformiste alors Lui qui est l'ami de Jaurès et qui dispose d'une rubrique sur les relations internationales dans l'humanité. Les réformes ne sont que transitoires pour Samba, un marchepied avant la révolution. Marcel Samba accepte le moindre progrès donné, mais continue la lutte sociale et donc économique et donc culturelle afin de maintenir la pression sur les dirigeants et sur la classe bourgeoise jusqu'à ce que l'émancipation des ouvriers, des femmes et des minorités soit totalement effective. Ces réélections successives se font, tenez-vous bien, en 1898, 1902, 1906, 1910, 1914 et 1919. Il fut député de la même circonscription de Paris jusqu'à sa mort le 5 septembre 1922. Elles se firent sous différentes étiquettes. Il a d'abord été pour le Parti Socialiste de France en 1902. Après avoir été l'un des ardents défenseurs et artisans de l'unité socialiste, il devient député SFIO après 1905. Il manie redoutablement l'ironie. Marcel Samba est alors connu pour ses prises de parole piquantes à la Chambre des députés, comme dans ce discours sur le droit de vote des femmes qui est retranscrit par Denis Lefebvre dans sa biographie qu'il fait de Marcel Samba. Je cite « À ceux qui craignent que le bulletin des femmes, si on leur accordait leurs droits électoraux, ne reviennent au curé, je pose une simple question. Pourquoi l'Église ne s'est-elle alors jusque-là jamais intéressée au vote des femmes <rire> Sur la guerre, c'est son génie littéraire qui s'exprime. En 1913, alors que les bruits de bottes se font de plus en plus assourdissants, il publie un pamphlet pacifiste. « Faites un roi, sinon faites la paix. » Au titre volontiers provocateur, qui eut le mérite de réveiller les esprits endormis, surtout à gauche et dans les rangs socialistes, et de participer ardemment au débat entre les pacifistes et les vats en guerre, qui valut à Jaurès d'être assassiné le 31 juillet 1914. Et bien que pacifiste, après la mort de, après la mort de Jaurès et euh, au début de la, de la Première Guerre mondiale, Marcel Samba est appelé au gouvernement. Il devient un des premiers leaders socialistes après la mort de Jean Jaurès. Il devient ministre des travaux publics, et la guerre le touche, l'affecte, mais il reste au travail. Toute sa vie, il aura veillé à faire de la revendication des droits humains, en étant notamment membre de la Ligue des Droits de l'Homme, une lumière universelle pour la libération et l'émancipation des individus. En tant que franc-maçon, certes, mais aussi en tant qu'homme politique et élu du peuple ouvrier. Après la guerre, c'est un nouvel événement qui vient presque littéralement achever Marcel Samba. Alors qu'il a, qu a toujours prôné l'union de toutes les sensibilités socialistes, il refuse la création du Parti communiste français, le PCF, en souhaitant, avec Léon Blum, garder la vieille maison. Mais aussi rester franc-maçon, avant la doctrine de Léon Trotsky, qui réalisa la volonté de certains socialistes hostiles à la franc-maçonnerie d'ordonner de choisir entre le communisme et la maçonnerie. En restant à la SFIO, Marcel Samba choisit la franc-maçonnerie, comme d'autres le firent après lui quittant, en quittant le PCF, je pense à Antonio Cohen, fondateur du parti, membre de la loge Jean Jaurès et ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui revient à la SFIO. C'est dans ce contexte de changement d'époque que disparaît Marcel Samba, cet illustre inconnu pleinement ancré dans la belle époque jusqu'à la barbe bien taillée et bien fournie. Il décède brutalement le 5 septembre 1922 d'une hémorragie cérébrale. L'unité de la gauche révolutionnaire et radicale s'était dissoute à l'époque. Son ami Jaurès avait été assassiné et une guerre fratricide et inédite par son intensité et ses ravages venait de se produire. C'en était trop pour l'idéaliste qui fut un homme de son temps. Il a lutté pour maintenir un idéal socialiste chez les francs-maçons et pour maintenir les socialistes au sein de la maçonnerie. Il était de ceux qui voyaient les phénomènes sociaux et culturels avant les autres, ces idées qui eurent un écho bien des années plus tard. Il était pour la gratuité des musées et pour les nocturnes pour les ouvriers. Sa femme, Georgette, n'a d'ailleurs pas réussi à lui survivre. Elle écrit avant de se suicider « Cela fait 12 heures que Marcel est parti, je suis en retard. » Un destin presque à la manière de Stéphane Zweig nostalgique d'un monde d'hier empli de désespoir. J'ai lu que chaque année pendant l'entre-deux-guerres, après sa mort, on rendait hommage aux citoyens, aux camarades samba, et que cette pratique s'était perdue avec la Seconde Guerre mondiale. Ça fait 100 ans aujourd'hui qu'il est mort, et trop rares sont les écrits et les hommages qui lui sont rendus. J'en ai trouvé un seul, à vrai dire, une tribune dans un quotidien du soir, par un historien allemand. J'espère que ma chronique ce soir sera rendre hommage à l'homme d'équité et de combat universel qu'il était. Merci Alex pour cette chronique
5: qui nous rappelle euh, qui était Marcel Samba, et je crois que soit on connaît pas, soit on a oublié un peu quand même. Hein. Voilà.
4: Delta.
5: Et eh ben oui, toujours Radio Delta, 1, 2, 3, Soleil, vendredi soir, vous êtes toujours à l'écoute de notre émission sur les loges de recherche. Et on va continuer notre tour de table avec la loge d'études et de recherche Jean-Scott Erigen, qui est une loge de la Grande Loge de France, située rue Puteau. Ah, il paraît qu'il ne faut pas donner l'adresse de la Grande Loge de France maintenant, parce que... C'est risqué.
6: Il ne faut pas dire que c'est 8 rues plus tôt dans le 17 e arrondissement de Paris, tu veux dire Voilà, c'est ça. Ah bah, ok, on ne le fera plus.
5: Alors, on reçoit euh, aujourd'hui, ce soir, euh, Patrick Vidal. Mais Patrick Vidal, c'est un, un, un habitué de Radio-Delta. Ce pas qu'on le voit tout le temps. Mais en tout cas, il dit qu'il vient. Il ne vient pas toujours, mais il dit qu'il vient. Et d'ailleurs, on a, on a même... On a même euh, Dé décerner un prix qui s'appelle le prix Patrick Vidal le et Patrick, le prix le Patrick, Patrick Vidal d'honneur Patrick voilà. Vidal d'honneur qui est le prix de celui qui dit qu'il vient mais qui vient pas <rire> et voilà là t'es taclé là complètement là. et surtout on a surtout on a sont on a Emmanuel, Emmanuel Guérino qui, qui va venir, qui, qui est venu nous nous parler de, de la loge Jean scott et Erigen. Non, 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 pardon. Thierry, Thierry Le
6: Sage. Thierry Le Sage, oui.
5: Emmanuel Guérino c'était pour la loge Eiffel. Excusez-moi, j'ai confondu vos deux noms. Euh, Thierry Le Sage pour la loge. On nous confond, on scott, se ressemble. Ouais, un petit peu, non pas trop. En fait, bon, vous êtes francs maçons tous les deux, je crois. Hein. On est frères. Bien sûr. Alors, d'abord, qui était Jean-Scott Érigène Alors, Jean-Scott Érigène, euh, c'est
9: un contemporain, puisqu'il il est né, on n'est pas sûr, mais entre 800 et 815. Ah oui, d'accord. Hein, mais après Jésus-Christ, quand même. Hein. Oui. Euh, il venait d'Irlande, et il venait d'Irlande, et alors c'est un, un petit détail, mais qui est important, parce qu'on euh, est en plein dans le christianisme celtique, euh, donc fortement décentralisé et qui est un petit peu, euh, euh, comment dire, pas séparé, mais nuancé par rapport au, au catholicisme euh, romain. Euh, et en, il a une trentaine d'années et il est euh, embauché par Charles Chauve que tout le monde connaît autour de sa table, bien entendu, puisque c'était le petit-fils de Charlemagne, euh, et qui voulait lui redonner un peu d'éclat à, à l'école euh, palatine, et notamment en, en encourageant les arts libéraux. Donc ce qui est quand même assez, euh, assez novateur euh, Il n'a il pas tardé à devenir le, le, le philosophe, Officiel euh, de euh, Charles de Chauve. C'était une époque assez particulière et, et, et il fallait oser à ce moment-là donner le, le, comment dire, euh, la priorité à ce genre d'enseignement parce qu'il ne faut pas oublier que le Royaume de France qui était tout petit euh, était surtout euh, euh, comment dire, attaqué très régulièrement par nos amis euh, normands. Euh, et euh, il a publié et devenu euh, théologien, il a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, publications. Alors il parlait bien sûr des, des langues qui sont assez, euh, assez simples à pratiquer, comme le grec ancien, l'arabe ou l'hébreu. Bon, Excellent. voilà. Euh, donc, plusieurs traités théolo théologiques et euh, philosophiques. Euh, il a traduit aussi beaucoup de textes attribués à Denis l'Aéropagite, euh, l'auteur néoplaténicien du VIe siècle, dont à l'époque l'influence était euh, considérable. Euh, et euh, Jean Scott a, a été très, euh, comment dire, euh, entendu, euh, sa, sa notoriété a, a été très euh, large lorsqu'il a euh, publié son De Divina Predestis Natione, euh, où il incluait pour lui euh, la nature, incluant à la fois Dieu. Et la créature. Alors il a eu quelques petits soucis avec, euh, avec les autorités ecclésiastiques de l'époque euh, qui a failli le mettre sur la touche mais son œuvre a été réhabilitée euh, euh, quelques temps plus tard euh, par Benoît XVI. Donc là, quand même vraiment hein. vraiment on a eu le temps hein, mais... quand même de réfléchir sur le, la, alors, la portée vous, de pourquoi vous avez
5: choisi, peut-être je ne sais pas si c'est Patrick ou, euh, ou Thierry qui peut répondre pourquoi vous avez choisi euh, ce titre distinctif de la loge de recherche en scotérigène par hommage, pour ne euh, pas oublier l'homme et ses œuvres ou bien parce que le thème de travail de la, de la loge est justement lié à la pensée de Jean Scotérigène
9: Alors, le, le, ce qui se passe, c'est que pour lui, euh, aucune contradiction ne pouvait euh, surgir entre foi et raison humaine, euh, non plus qu'entre foi et raison divine d'ailleurs. Donc, il y a déjà un, un, comment dire, une porte assez ouverte sur la pratique, telle qu'on peut, euh, du symbolisme, tel que, euh, en tout cas, je parle de ce que je connais, euh, à la, et je parle bien entendu en moment personnel, mais tel que nous le pratiquons à la, à, à la Grande Loge de France, euh, c'est le 1, le tout, en mettant ce qu'on a envie de mettre derrière ce 1 et derrière ce tout. Voilà. Euh, en fait, son idée, c'était que l'opposition... Le, le, le classique entre foi et raison n'est pas forcément si euh, évidente. Et donc, il y a une voie du juste milieu qui est intéressante à parcourir. Et euh, pour les créateurs que je citais tout à l'heure, qui étaient Michael Segal et euh, euh, Paul Lager en 1986, euh,
5: cette voie était tout à fait naturelle à euh, emprunter euh, et était Alors, riche. La, la fameuse conciliation des antagonismes nécessaires et féconds, c'est ça
9: — Exactement. Et en même temps que réunir ce qui était par euh, ouais. que certains pourront reprendre par le « et » en même temps. Bien plus tard, mais ça, c'est venu quelques années après. Euh, voilà. Voilà pour Jean-Claude.
5: Cette — loge, cette loge de recherche, donc au sein de la, de la Grande Loge de France, se réunit entre maîtres, je crois. Il oui. n'y hein, a pas... Oui. Euh, y a pas, pas comme chez Eiffel du Géo. Il n'y a pas d'apprenti, pas de compagnon. Il faut être maître pour pouvoir assister mmh. ou être membre. Euh, vous recevez des visiteurs, puisque je reçois les invitations, donc je pourrais y aller. D'ailleurs, il faudrait que j'y aille quand même, hein, parce que depuis le temps... Euh invité. Euh, Christophe Bourseillet est l'actuel vénérable maître, hein, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Puis on a aussi Jean-Laurent Turbet, qui est un membre de léglise côte et aussi fondateur de la radio, c'est pour ça que je le cite, parce que là, il est en vadrouille. <rire> Comme il est conseiller fédéral, le pauvre, il est obligé d'aller à Madagascar et à Maurice pour, pour inspecter les loges. C'est terrible, il y en a d'autres qui vont... Pour à, raison à, professionnelle. À Bondi, ou, enfin bon, voilà, pour raison professionnelle. Bon, on va le plaindre un délicieux. petit peu. Hein, et on va le plaindre un petit peu. Alors, euh, donc, sur quel thème vous travaillez dans cette... Euh, loge jean
9: alors l'idée euh, l'idée principale c'est euh, explorer euh, l'ensemble de l'esprit du rite écossais ancien accepté puisque le rite est à 99% et mes propos sont à prendre avec des pincettes mais la grande loge de France travaille au rite écossais ancien accepté euh, certaines loges vont euh, vont s'appuyer sur l'histoire nous c'est l'esprit du rite écossais ancien Donc, accepté qu'on peut appeler l'Écosse, puisqu'il qui n'a rien, rien à voir avec l'Écosse d'ailleurs. Mais ça, avec Scott, Erichel, ça, ça pourrait être non. un, 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 début, un autre Scott débat. C'est un scottish. Pas du tout, pas du ah tout. Voilà, non, non, parce cool. que Scott veut dire écossais, <rire> en fait, et euh, er, 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 Mais bon. Euh, alors, c'est une loge d'études et de, de recherches. Études dans le sens, voilà, c'est l'étude de l'esprit d'unité écossais ancien accepté. La recherche, c'est-à-dire que euh, une fois par an et confier à un rédacteur une, euh, un thème de... Réflexion et qui donnera lieu à la publication d'un, ce qu'on appelle les cahiers de jean scott mmh. qui est un, peu, un petit livre, une contribution euh, qui peut être sur l'hermétisme, qui peut être euh, sur les origines euh, alors, <rire> ou écossaises ou anglaises de la maçonnerie, etc. Voilà un petit peu.
5: C'est une publication qui est ouverte à tous, ou qui est en cercle fermé, euh, c'est-à-dire les, les maîtres de la Grande Loge de France, voire euh, un peu plus ouverte ou... Bah, — Comme ce sont des thèmes
9: exclusivement du... qui tournent autour du troisième degré, ça intéresse plus naturellement euh, des, 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 des maîtres euh, maçons et des maîtres maçons de rite écossais ancien accepté. Voilà. Euh, mais euh, et en, en, plus, en plus, ce qu'il qu faut savoir, c'est que l'idée au départ... De, de, des fondateurs c'est un petit constat où euh, il s'est aperçu que euh, certains jeunes maîtres, et ça répond peut-être aussi à, à l'intervention tout à l'heure de, de, de Jocelyn euh, certains jeunes maîtres ne trouvent pas forcément le temps au sein de l'horloge de travailler le troisième degré du rite écossais C'est accepté, bon, euh, on peut le critiquer mais euh, c'est comme ça et du coup L'idée de cette loge, c'était de se réunir une fois par mois, tout chaque premier samedi, pour étudier vraiment euh, ce degré. C'est-à-dire que les tenues, comment elles se déroulent, on a toujours un jeune maître qui va traiter un sujet symbolique, histoire de se remettre à chaque fois sur les rails que nous propose le troisième degré euh, du rite. Et ensuite, on va faire appel à un conférencier ou un maître un peu plus aguerri qui va euh, faire une planche euh, de réflexion euh, qui va ouvrir un petit peu le débat mais les, les thèmes symboliques et les thèmes de réflexion sont toujours un petit peu euh, en écho, par exemple, par exemple euh, il y a quelques temps il y a un, un jeune maître qui avait euh, traité le thème je m'engage, en repli toujours avec fidélité et zèle les obligations que m'impose le, le grade de maître maçon ils font partie du serment et le, le, la planche de réflexion était la morale maçonnique. Voilà, c'est toujours un petit peu en... Il
5: y a un en... lien entre la, la planche, je vais dire, des symbolismes et puis la planche plus, plus, plus longue, plus complète, plus, plus, plus approfondie en fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a un débat derrière, comme partout, j'imagine. C'est le lieu. C'est le but. C'est le but. 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 S'il n'y a pas de débat, il faut se poser une question. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et donc il y a cette publication.
9: Il y a ces publications euh, qui avaient euh, été suspendues il y a quelques temps euh, pour diverses raisons qui, là, ont repris force et vigueur euh, et, et qui viennent de sortir sur euh, la tradition, les traditions, où on fait appel, on ouvre une partie à euh, certains intervenants extérieurs, notamment là, où il y avait une, une interview de Bernard Verber. C'est des fourmis que c Les fourmis, les thanatonautes, euh, le père de nos pères, etc.
5: Là, on n'est plus dans le rite écossais, là. Ah, ah il y a des liens.
9: Mais le, le, le rite écossais, habillé, et... le rite écossais le doit mener vers l'initiatique. Sinon, euh, c'est dommage. Comme tous les rites. Ah, ça mais je parle de ce, rite, je je là, parle qu de arrive, ce que je connais. Le Je parle de ce que je connais.
5: Et alors, on, on, a, on a discuté un peu avant, avant l'émission, parce que la question que je vous avais posée, parce que j'étais vraiment ignorant, c'est « Est-ce qu'il y a d'autres loges de recherche à la Gange de France ?» Oui. Et vous me les avez citées, je les ai sous les yeux. Il y a ah, le Marquis de, enfin, Marquis de Lafayette.
9: Voilà, Marquis de Lafayette qui va euh, s'attacher beaucoup plus à l'historique
5: si de la franc-maçonne. On s'intéresse à l'histoire de la franc-maçonnerie, l'histoire du rite écossais ancien accepté. Tout à fait. Et peut-être même d'autres rites aussi, je ne sais pas. C'est plutôt lié aussi au rite écossais ancien accepté.
9: Alors, il faudrait poser la question au vénérable maître de la loge
5: marquis de, de, de la Fayette. Le restaurant est grand, mais quand même, on est <rire> voilà. limité un peu. Hein.
9: Il y a Saint-Jean d'Écosse qui est la meilleure loge écossaise de Marseille, qui euh, traditionnellement porte le, le, le numéro 1, la grande loge de France. Jean-Scottergène porte le numéro... 1000 euh, vous avez Mare Nostrum qui euh, officiellement ça est à l'origine de Arles hein. ça c'est un
5: peu mafia comme terme non
9: alors Mare Nostrum <rire> en fait c'est une loge itinérante c'est très intéressant de, euh, de, ils vont se réunir de Nice à, à, à Perpignan euh, voilà c'est une loge de recherche euh, itinérante euh, il y en avait une à, à, à Strasbourg, mais je crois qu'elle est un petit peu en, en suspens pour l'instant. Vous en avez une autre à, à Ronchin, qui s'appelle l'Agora. Euh, vous avez Thiel Morin, Georges Marcoux à l'Orient de, de Toulouse. Et... Et
5: Est-ce qu'il y, est qu y a des échanges entre ces différentes loges de recherche ou que finalement, Parce que là, c'est vrai que c'est des, des loges, on va dire provinciales. Je sais pas, je crois qu'on n'a plus le droit de dire province, mais on dit en région. Euh, mais c'est des loges, donc. La euh, loge provinciale,
6: c'est plutôt la grande loge nationale de France, je non on oui, comprend... <rire>
5: Il euh, y a des échanges, est-ce que, est que est des échanges sont, sont parce que les frères vont d'une loge à l'autre, mais il n'y a pas d'échanges organisés, je dirais, des échanges, ça pourrait être des tenues communes, des choses comme ça Alors, ça,
9: ça, ça arrive, ouais. et là aussi, le Covid m'a tué. Ah bah oui. c'est à dire que là il y a eu un gros coup de frein euh, au niveau des rencontres diverses et variées on est en phase comme euh, dans de nombreux secteurs de, de reconstruction et euh, c'est quelque chose qui avait été lancé il y avait notamment un ancien euh, vénérable mec qui s'appelle Jean-François Maury qui avait euh, fait un symposium des loges de, de recherche européenne euh, elles étaient toutes venues sauf les Anglais, on ne sait pas pourquoi. Et euh... Mais bon. Et... Mais ça, le, 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 le... là aussi, je me répète, le Covid a, a cassé beaucoup de choses. C'est clair. Clair. clair.
6: Mais bon. Euh... Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup de loges de recherche pour une seule obédience, tout ça, là est-ce que cela ne fait pas un peu beaucoup de loges de recherche pour une seule et unique obédience C'est Gilles qui parle.
9: Alors, Alors ben, nous nous sommes sur Paris, saint jean d'Écosse est à Marseille, Marine de est de Nice à Perpignan, Étienne euh... Morin est à
5: Toulouse, Sénéfiance est à Caen, donc voilà. C'est régional
6: en fait. Ouais. Euh...
5: Oui, l'idée c'est de dire la loge de recherche n'est pas forcément au siège de l'obédience, elle peut oui. être ailleurs et... Alors, Patrick, je Patrick réclame le micro à grand cri. Oui, non,
4: non, si, si,
5: si je vois bien,
9: Patrick. On m'a dit de ne pas toucher le micro, ça fait un peu de
4: fond.
5: Quelqu'un <rire> peut passer un micro à Patrick, qui fait partie aussi de jean et Terrigène. On est d'accord, juste pour finir, que c'est aussi une loge qui n'initie pas, hein, puisqu'on n'est pas. Ah,
3: bien sûr, bien sûr, elle euh... est. Elle ne travaille qu'au troisième degré, donc euh, elle n'y pas. Euh, Parce qu'on est initié au grade d'apprenti, pour les non-initiés qui nous écoutent. Euh, normalement, ça commence comme ça. On ne sait pas comment ça finit, mais ça commence comme ça. Ça fait mal en général. Mais... Et euh, juste un point d'organisation. Oui. Jean-Scott est, est la plus ancienne euh, loge de recherche euh, de la Grande Loge. Elle s'est constituée en loge de recherche avec un projet qui a évolué dans le temps on a rappelé qu'elle était le...
5: Oui vous avez dit 1986, hein, 1986 je crois là. pardon 1986, hein, la création
3: voilà, elle a 36 ans pratiquement ouais. euh, donc ça c'est, elle a été un moteur de, de quelque chose puis l'idée de d'aller plus loin, allez-vous plus loin c'est peut-être la question fondamentale d'une loge de recherche mmh. euh, est née l'interrogation sur l'histoire donc euh, Marquis de Lafayette est né de cela c'est -ce la loge de que... recherche de Marseille, Marquis de Lafayette non, non, Marquis de Lafayette, c'est une loge qui est créée à Paris, ah, est à Paris. qui est un, un SMH la... De, la... De... de Jean Scotérigène. Il ne faut pas la confondre avec euh, euh, la loge de Marseille, qui, elle, porte le numéro 1. Donc, euh, il y a eu un travail. et L'idée, c'est notre grand maître Alain Noël Dubard qui a. Qui a contribué à créer cette euh, loge de recherche et c'est son successeur qui a défini en fait l'état d'esprit dans lequel euh, on travaille euh, puisqu'il a attribué à Jean-Scotterigène euh, l'innovation, ce qui, ce qui est autre et euh, à Marquis de Lafayette l'histoire, c'est-à-dire euh, Janus, en quelque sorte, les deux regards, euh, comment construire euh, le maçon du 21e siècle, c'est par ces deux regards, c'était l'idée qui, qui était derrière. Et donc nous avons évolué comme ça, mais je voulais dire pour nos sœurs, euh, Jean-Scott est très, est très ouvert, puisque nous avons même accueilli des, euh, non pas des sœurs, mais par exemple Françoise Bonnardel, euh, qui, je pensais justement à la, à la loge Bathilde, qui, euh, qui est très exigeante sur. Euh, sur les participants et, et Françoise Bonardel est venue nous parler au moment où elle le publiait de, de, de son livre Young et la Gnose. Et donc c'était un moment important et qui, qui, a, qui a un peu secoué les branches d'ailleurs <rire> de, de la maison. Donc cette idée, cette idée est centrale et donc euh, je pense que si d'aucuns parlent après nous dans six ans ou neuf ans, peut-être exprimeront-ils une vision différente encore. Euh, de ce qu'est cette euh, notre loge de recherche.
5: Alors, je vais je vais vous interrompre Patrick parce que vous savez qu'il mmh. est 21h, il y a 21h, il y a Mitch qui nous raconte sa petite histoire ah, et, il et on, fait, a... on repart tout de suite petite après petite voilà. histoire, histoire de, de Mitch. Nous
3: euh, attendions Mitch après, au, au château. Mitch.
5: 1862.
8: Frédéric Guillaume Hat cherche de nouveau le coup pour sa petite brasserie près de Strasbourg. Ah, c'est en J'aimerais pouvoir m'extirper du
0: centre de la ville. Il y a l'île qui passe juste là. Ah bon Et qu'est-ce qu'on fait alors Oui, le cours d'eau qui traverse la ville. Si un jour l'eau monte, je ne saurais quoi faire. Il va emporter l'intégralité de ma brasserie. Il faut trouver un endroit.
1: Ah Moi, J'ai peut-être un endroit,
0: moi. Oui, c'est là-haut, sur le nord-ouest. Ah Et comment ça s'appelle Oui, c'est là-haut, sur les hauteurs nord-ouest. Il y a un ancien château qui est là-bas. Euh, c'est un château de la couronne. Euh... Cronenberg, je crois. Hum. C'est pas mal, effectivement. Je crois que je doutais de garder le nom. Cronenbourg,
8: peut-être. Et c'est ainsi que la bière se nomme désormais Cronenbourg. Voilà la petite histoire.
4: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
5: Et on remercie Mitch pour euh, sa... Sa petite histoire qui donne un petit coup d'humour dans, dans ce sujet très sérieux des loges de recherche hein, sur Radio Delta ce soir. Alors, je vais, je vais reprendre la, le, le fil de la, de la parole de, de Patrick Vidal là, sur, sur Jean-Scott et Rigène. Alors On en était à l'idée centrale, allons-nous plus loin Allons-nous plus loin, c'était euh, l'idée du thème. Alors, il y avait euh, Viviane qui pouvait, pou voulait poser la question sur les rites, hein, en particulier à, à Emmanuel Auger sur, sur la loge Loche de France.
1: Mais, merci Philippe. Oui, j'ai entendu tout à l'heure notre frère dire que euh, la, la loge. Euh travaillait essentiellement, uniquement exclusivement au rite écossais ancien et accepté parce que c'était le rite de la Grande Loge de France et qu'il euh, était évident que les travaux de recherche dans la loge de la GLDF se faisaient sur l'écossisme. Euh, or le rite écossais ancien et accepté, point de salut et je voulais demander à notre sœur Emmanuelle euh, qui elle-même travaille dans une euh, en, en, dans une loge bleue au rite euh, écossais rectifié. Il y a également des sœurs qui travaillent au rite français, des sœurs qui travaillent au rite écossais ancien accepté. On les accepte aussi. Euh, qui sont dans la loge de recherche, bâtil de vérité. Comment ça s'articule cette cette conjonction de rites, cette conjugaison de rites, et est-ce que on va euh, privilégier euh, un rite plutôt qu'un autre?
5: Ça veut dire qu'il y a des belles couleurs de tablier euh, pendant les tenues. Ma question. Tout
0: à fait, tout à fait.
5: C'est une Donc, veste de recherche.
0: Alors, nous sommes une, loge, une émanation de la Grande Loge féminine de France, qui elle-même travaille au rite écossais ancienne et accepté, mais qui accueille tous les rites possibles en son sein. Donc, lorsque nous tenons une assemblée, nous la tenons au rite écossais ancienne et acceptée. Mais chacune de nous porte les décors de son rite et remplit les offices, quel que soit le rite dont, il est, dont elle est originaire. et est, Effectivement, c'est très coloré, c'est aussi une découverte, pour moi par exemple, comment être, faire tel, tel, remplir tel office ou tel autre, c'est vraiment très différent de ce que nous faisons, c et en échange c'est assez intéressant.
7: Alexandre, qui voulait prendre la parole. mais non, je voulais juste faire une remarque par rapport à tout à l'heure, quand on se posait la question de l'ouverture, que ce soit aux profanes par rapport à des conférences publiques ou aux autres grades aussi dans les, dans, dans, dans les tenues. Là, c'est intéressant parce qu'on a déjà eu trois types de réponses, en fait, finalement, par rapport à ça. Est ce qui n'a pas été dit par rapport à Jean-Scott c'est aussi les tenues d'été, et qu'elles soient profanes ou initiées, en fait, avec les conférences publiques. Où finalement on a cette fermeture par rapport au rite et par rapport au, au, au fait que Jean-Scott est n'est accessible qu'au qu grade de maître. Mais on a en même temps cette ouverture finalement avec les tenues d'été notamment Donc, et toutes les différentes qu'on rappelle que les tenues d'été, pour les,
5: pour les profanes qui nous écoutent, c'est oui. les tenues qui ont lieu juillet et août. C'est ça. Il y a une dizaine de tenues, je crois, ou une voilà. dizaine. Et les la, les la première et la dernière juillet. sont des tenues ouvertes à tous. C'est ça, absolument. C'est en général des conférences de grands maîtres. Enfin, la dernière en tout cas, c'est sûr.
7: C'est ça. C'est ça. Donc euh, voilà, c'est oui, oui. par rapport à. à c'est ça aussi qui est super intéressant et super beau finalement dans, dans, dans notre rendez-vous là, c'est que trois prises de parole et trois manières différentes également d'agir, alors que finalement on parle de la même chose, les, lot, les loges d'études et de recherche. Voilà, c'était trois prises de parole et on va on va donner la parole à,
5: à la quatrième loge d'études et de recherche. Mais avant ça, on va on va écouter Reven. Alors, Rovaine, euh, voilà, c'est notre spécialiste, j'ai dit comme tout à l'heure, mondialement connu dans le quartier du cinéma. Euh, on ne le présente plus, Reven. Euh, alors moi, je lui avais demandé de, de chroniquer sur Godard, parce que, comme vous savez, Godard est, est décédé récemment. Et je lui avais dit, mais tu vois, tu as 26 ans, euh, quand j'avais 26 ans, moi j'ai découvert Godard, mais c'était il y a longtemps. Tu as 26 ans, et je, je lui ai posé la question, mais comment un, un jeune, même passionné de cinéma, peut encore s'intéresser à un vieux bonhomme comme Godard surtout avec toutes les polémiques, pour ne va pas rentrer dans les polémiques, et donc tu, tu nous as répondu avec ta
8: chronique. Tu as la parole. Ok. Euh, bon ben, merci Philippe. Ben, bon, déjà, euh, bonjour tout le monde. Euh, Godard, euh, c'est quand même un réalisateur, qu'on en pense, qui, qui a beaucoup importé au cinéma à son époque, euh, qui a été un des, des pionniers euh, du mouvement euh, d'une nouvelle vague avec Truffaut et toute la bande des cahiers du cinéma donc euh, c'est quand, quand même pas rien euh, et sa disparition qui n'est qui euh, pas seulement une perte pour les cinéphiles c'est aussi euh, la conclusion bah, d'une époque qui a vu le cinéma français entrer dans une ère de, de modernité de révolution technique parce que la nouvelle vague c'est aussi ça c'était euh, pouvoir trouver des décors réels pouvoir montrer euh, le vrai Paris euh, et non euh, des studios euh, donc euh, à l'instar de Truffaut, comme je l'ai dit, de Chabrol, de Rivette, de Romer avec lequel il a travaillé, qu'on cite euh, « pas assez, assez à mon goût euh, », ben Godard a incarné donc la nouvelle vague. Euh, mais ce n'était pas le réalisateur seulement d'Un bout de souffle ou de Pierrot le fou ou du mépris euh, qu'on pleure aujourd'hui. C'est l'enterrement pur et simple d'une certaine conception du cinéma qui aura euh, tout bouleversé. Avant que Godard et les autres ne deviennent cinéastes, les films dont, comme je l'ai dit, tournaient en studio, tout était fait c'est parfaitement contrôlé. Et à bout de souffle, euh, à l'instar de 400 coups, de, de son ami Truffaut, montrait euh, la ville de Paris telle qu'elle fut dans les années 60. À bout de souffle, sentait le vrai l'authenticité. C'est pourquoi c'est un film aussi important pour les cinéphiles. Godard a toujours été euh, plus intéressé par le langage du 7ème art que par la volonté de raconter une histoire crédible, cohérente. C'est pour ça qu'à titre personnel, je préfère toujours le Godard de la première période que le Godard après euh, qui est allé trop loin dans l'expérimentation et qui a pu un peu nous, nous perdre. Je pense qu'il s'est perdu lui-même d'ailleurs, mais bon, c'est un avis personnel. Euh, donc, euh, c'est au début il travaillait avec les plus grandes stars du moment, il a quand même révélé Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, ce qui n'est pas rien non plus, et Jean-Claude Brialy et plein d'autres, donc plein d'autres acteurs de l'époque. Euh, ben au fil du temps, il a créé son propre univers, euh, et euh, maintenant, ben, on peut dire qu'il qu repose en paix, quoi, parce qu'on peut dire que malgré, euh, que malgré ce qu'il a, qu a incarné, euh, ce qui reste de Godard aujourd'hui. C'est un certain concept de cinéma, c'est un souvenir en fait. Scarce de Godard, c'est plutôt des sentiments en fait, des sensations.
5: Ce que vous avez oublié de dire, Reven c'est que c'est aussi l'art du montage. Parce que Godard, quand on prend Pierre Fou la narration de Pierre Fou moi je trouve que c'est toujours encore très moderne. Et en plus, il le faisait avec les outils de l'époque. C'était du coupé-collé, mais pas du coupé-collé avec la souris.
8: d'accord. Godard a été monteur à la base. était monteur. Et donc, comme. Mais c'est un sacré monteur donc ouais. euh, <rire> c'était quand même un immense un immense cinéaste malgré tout. Merci Roven. Merci
5: C'est merci. bon, on écoute un peu de musique de film. pris de cours parce que Gilles me dit on laisse la musique mais la, fumée, la musique est finie et bien nous allons euh, continuer notre tour de table des euh, loges de recherche et, et d'études et de recherche qui sont représentées euh, ce soir euh, sur Radio Delta et on va donner la parole à euh, Philippe Poussier et puis, euh, et puis, et puis, et puis Jean-Noël Amadei voilà. bonsoir mes frères euh, et donc vous faites partie du Grand orient de France ça ça va, jusque là ça va et vous faites partie de la loge d'études et recherches République Universelle donc, universelle la république <rire> c'est quoi l'objectif de cette loge de recherche pourquoi vous la... pourquoi elle a été créée et qu'elle était en fait finalement je crois qu'elle a été créée elle est assez récente hein c'est 2019 si je me trompe oui pas. elle a quatre ans elle a quatre ans
12: elle a, quatre ans, euh, elle a été créée début 2019 et une et elle reprend euh, à dessein euh, le, la, la notion phare du en tout cas d'une partie du discours de Ramsay. Euh, parce que nous considérons, euh, qui nous sommes rassemblés dans cette loge, que euh, ce discours de Ramsay sur la République universelle, qui a été euh, le, le best-seller de la, de la franc-maçonnerie de cette époque-là, des années 1740, 50, fin du 18e siècle, considérons que euh, le projet universaliste est. Euh, est constitutif de l'ADN de la franc-maçonnerie. L'idée que nous sommes là pour créer dans nos loges, à chaque fois que nous nous réunissons dans nos loges, une république universelle miniature dans laquelle les liens qui unissent les frères et ou les sœurs sont basés sur la liberté, l'égalité, la fraternité et que, comme nous abolissons les catégories du monde profane dans tous les domaines, nous préfigurons ce que pourrait être une république universelle idéale telle que euh, le chevalier de Ramsey en avait dessiné le projet en 1736-1737 euh, dans, dans ses différentes versions du discours. Donc voilà quel était le projet et donc qui a réuni euh, au départ une quarantaine de frères et de sœurs du Grand Orient de France. Nous sommes aujourd'hui euh, 55. Ah oui, c'est une très grosse loge — Alors c'est une, une grosse loge, mais qui a une particularité. Mais je vais laisser aussi, euh, bien sûr, Jean-Noël Amadei euh, euh, s'exprimer, qui a une particularité forte, euh, qui fait d'ailleurs que nous ne réunissons que quatre fois par an. Mm -hmm. C'est que nous avons un, un ratio équilibré entre parisiens-franciliens d'un côté et provinciaux euh, de l'autre. Et donc nous tenons beaucoup à cette variété. Euh, là, euh, parce que euh, voilà, ça fait partie un peu de aussi de, de, de l'idée de départ, c'est que des frères et des sœurs euh, qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer souvent, de se fréquenter, d'être a fortiori dans la même loge bleue, euh, dans le même Orient, euh, puissent se retrouver euh, à, des, euh, à, des, à des temps euh, euh, espacés, mais euh, suffisamment euh, euh, suffisamment euh, euh, proche pour que nous puissions euh, néanmoins travailler. Donc euh, voilà pour les euh, caractéristiques euh, rapides. Nous nous réunissons au grade d'apprenti euh, et donc comme les autres loges de recherche, elle ne se substitue pas à la loge bleue d'appartenance, à la loge symbolique. Elle est là. En plus, elle rassemble des frères et des sœurs issus, encore une fois, de divers. Et des pas
5: des maîtres et des maîtresses. Donc, ça peut être aussi des apprentis et des compagnons Pour l'instant, je crois que nous
12: n'avons agrégé que des.
5: Pour,
13: pour l'instant, il n'y a que des maîtres. Mais c'est un... plus le hasard des choses. Il n'y a pas de volonté. Ce pas une volonté d'avoir que des maîtres. D'accord. Oui. Mais vous travaillez au premier degré. Oui. Donc, ça peut être ouvert aux apprentis et aux compagnons. On a régulièrement des apprentis et oui. des compagnons qui viennent en visite, par contre. — Alors les
5: thèmes de travail de République universelle,
13: c'est la République ?— La République, l'universalisme, la laïcité, tous les thèmes qui vont tourner autour de ça. — Donc le, le, le Il y a du boulot. Il y a du boulot, comme dit Gilles. — Il y a du boulot. Pour vous donner deux exemples qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, moi j'avais travaillé sur la problématique de la dictature des minorités, par exemple, où on avait un, un de nos frères qui avait travaillé sur l'universalisme de la musique. Donc vous voyez, on est vraiment sur des, sur des thèmes qui peuvent être très, très variés. D'accord.
5: Et ça se passe comme les autres loges de recherche, c'est-à-dire. Il y a un thème de travail ou bien les, les, les frères et les sœurs proposent des thèmes et puis il y a une planche et puis il y a un débat. C'est ah, l'éternel le, le système éternel avec le, système
13: le, mélange, de... le mélange des deux principes, c'est-à-dire qu'il y a toujours des frères et des sœurs qui nous proposent des thèmes et on va essayer de raccrocher ça à d'autres planches de façon à ce qu'il y ait quelque chose d'homogène dans une, dans une même tenue, enfin, une façon, de façon à ce qu'il reste quelque chose de, de, de dense et, de, et de, de logique entre les diverses planches d'une même tenue. Alors par exemple, je
5: crois qu'il y a une tenue euh, samedi matin.
13: Non, c'est oh. la grosse différence avec ah. Eiffel. Avec c'est ce qui nous oppose très nettement. Eux, ils sont du matin, nous on est de l'après-midi. Exactement,
5: c'est 14h 14h30, euh, rue Cadet. J'ai reçu l'invitation par... Euh, et, euh, et donc, à cette occasion, vous allez être installé Vénérable Maître.
13: Oui, demain. Enfin, si tout se passe bien. Enfin, y a pas jamais. Touche avant, mais vous savez. Ça ne tout peut arriver. Nous ne sommes que des assemblées humaines, Ah bah ben, oui, bien sûr. Et alors, euh, donc, vous
5: publiez des, vos travaux et je vous remercie de me les avoir euh, envoyés. Vous publiez des des, des cahiers. Hein. Il y en a oui. trois, qui correspondent je crois, aux trois années de travail. Ça, hein, et c'est particulièrement intéressant. La question, je me pose, bon, ces cahiers sont des numéries Non, ce n'est pas des numéries c'est une autre maison d'édition. Euh, édition matériologique. Euh, qui dépend du géo ou, Non, enfin, pas du bon, tout. Peu hein, c'est vraiment une, une édition particulière.
13: On, on a volontairement cherché un éditeur qui ne soit pas un éditeur de la, de la famille. D'accord. De façon justement à sortir du vaste -clos, de, vas clos des éditeurs maçonniques qui ne s'adressent qu'à des maçons. Etc. Donc c'est Donc disponible, disponible à tous C'est disponible à tous. Euh, L'intérêt de ce type de publication, c'est que ça s'adresse aussi bien aux maçons qu'aux profanes. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait euh, post-tenu post par, les, par les conférenciers pour nettoyer de leur planches tout ce qui pourrait être euh, trop, trop, trop exclusivement maçonnique. De façon et... à ce que ça puisse sortir sans problème.
5: D'accord, oui. Et, et c'est pas intéressant, les sujets sont très variés. Je recommande hein, les, les cahiers de la République 2. De... Pardon, je l'ai dit, hein, j'ai dit l'article, la République universelle. Ça va être dur hein, de ne pas dire la République universelle, donc les cahiers de République universelle, pour mettre des guillemets. C'est pas très intéressant. La question que je pose aux autres invités autour de cette table, je la pose, c'est, il y a effectivement ces cahiers, est-ce qu'il y a d'autres façons de, de diffuser, de rayonner, voire de faire du lobby euh, quasiment
12: politique, euh, puisqu'il y a des idées très intéressantes dans ces ces sujets Nous nous communiquons à l'intérieur de notre obédience et, et au-delà ouais. par le biais de, de, de la diffusion notamment par voie électronique euh, en direction de tous les maçons qui peuvent être potentiellement intéressés euh, par, euh, par nos tenues. Euh, voilà nous, avons, euh, nous faisons de la publicité et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons euh, très régulièrement des, euh, des, des invités hein, enfin des, des, euh, des visiteurs euh, Frères ou sœurs de, du Grand Orient comme d'autres obédiences. Euh... Même Jean-Laurent même Jean-Laurent, euh, surtout. Non, euh... si, c'est pas,
7: pas
6: vrai. Et
12: oui. Et oui. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser. Voilà, nous l'avons accueilli, euh, et je crois que, que c'était pas la dernière tenue, mais l'avant-dernière. Euh... Et vous
5: avez démontré que finalement, euh, la Grande Loge de France était plutôt à gauche, et le Géo plutôt à droite Non, c'est pas un truc comme ça.
12: Non,
5: <rire> non mais il n'était pas parti sur de l'histoire. C'est ah, le, <rire> le combat d'une vie. Ouais, c'est le combat d'une vie, oui, c'est ça. ça. Euh, une question que, que je peux vous poser, il y a une question déjà de, de, de Thierry. Euh... Thierry Le Sage. Thierry Le Sage.
9: Non, alors il faut surtout se méfier, comme souvent, des, des préjugés. Euh, je vous renvoie à une la commission des vœux lors du convent, si je ne dis pas de bêtises de 1906 ah. euh, qui appelait à ce que de la Grande Loge de France hein, qui appelait à ce que les enfants soient retirés des familles élevées euh, dans des, 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 des cercles républicains pour éviter d'avoir une influence trop forte trop cléricale etc. enfin bon euh, les choses évoluent le, le, le concept de gauche et de droite de progressisme ah, oui, ou ou de traditionnaliste et très très évolutif, euh, je dirais d'un siècle à l'autre, c'est-à-dire d'une guerre à l'autre, hein. et en fonction des frères qui en qui cantonnant dans de France, des frères et des sœurs selon les, les obédiences aussi. Donc ça, sur nous des mais, mais caricatures ça, 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 avec toute la fraternité bah, que je peux sûr. avoir pour vous, cher. Mais, cher mais,
5: mais, mais, mais ça perdure encore. Je vous joue une anecdote personnelle. J'ai un, un ami qui voulait rentrer en maçonnerie euh, et donc il savait pas que j'étais maçon. Donc il va, il rencontre une femme de la Grande Loge.
6: C'était donc de France. le seul qui savait pas que tu n'étais ouais, mince.
5: À l'époque, personne ne savait. J'avais pas encore émis euh, quelques écrits Et, et donc il, va, il, il rencontre une amie d'amie qui était une, une femme de la Grande Loge de France. Pardon, de la Grande Loge féminine de France, une sœur, <rire> okay. et euh, qui lui dit, bah, écoutez, je vais lui dire son prénom. Il s'appelle Jacques. Et il lui dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué. Hein, si vous êtes de gauche, vous allez au Grand Orient. Si vous êtes de droite, vous allez à la Grande Loge de France et donc je, il, il, il me dit ça et je lui dis, bah écoute, euh, c'est un peu plus compliqué que ça viens à la maison, viens prendre un café, on va en discuter et puis finalement il est venu chez nous quand même bien que ce soit un mec plutôt de gauche donc vous voyez c'est <rire> oui Emmanuel, ah il y a toujours un, un micro qui va circuler euh, Emmanuel Guérin Peut-être pour rebondir sur cette question de, de,
2: de, de gauche droite et à travers l'exemple de la loge Eiffel, je, je peux dire, oui. sans trahir qui que ce soit, que toutes les opinions politiques sont, ou sensibilités aux philosophies politiques sont représentées. Et c'est bien là l'intérêt de nos débats. C'est qu'ils soient, euh, non pas con, conf, en confrontation, mais contradictoires et contradictoires. Et dans notre loge, où il y a 25 frères et sœurs, toutes les philosophies politiques, euh, en tout cas celles qui sont acceptables dans la République, sont représentées. Tout à fait. On
5: ne parle pas de politique en loge, mais... On ne parle pas politique en est D'accord, ni de religion, on ne fait pas de prosélytisme, ni dans un sens, d'un autre. Alors, pour revenir sur, euh, sur la loge euh, République universelle, la question que, qui est peut-être plus pour vous que les autres, euh, les autres loges, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de l'entre-soi, finalement Est-ce que vous n'êtes pas tous à peu près d'accord est-ce qu'il y a de la contradiction Est-ce qu'il y a des idées qui émergent de cette contradiction Est-ce que vous vous engueulez, alors au sens évidemment de la fraternité et de la, du respect de la parole de l'autre, est-ce euh, que finalement, et c'est le risque peut-être de, de toutes les loges de recherche, on se retrouve entre soi parce qu'on est intéressé par un thème et finalement on pense à peu près tous la même chose et on va se conforter, un peu comme sur les réseaux sociaux, quand on s'inscrit sur un groupe, on va finalement ne lire que ce qui nous conforte dans notre propre opinion. Est-ce qu'il n'y a pas un risque
12: — Alors il n'y en a pas chez nous, en tout cas, parce ouais. que on est tous d'accord pour euh, s'affirmer universaliste mmh. et défendre et promouvoir l'universalisme. Mais euh, l'universalisme, ce n'est pas un dogme. Et donc par conséquent, il y a de multiples manières de le lire, de l'incarner, de s'y retrouver. Et nous avons, euh, au sein de notre loge, comme d'autres, bien sûr... Euh, tout un tas de sensibilités euh, philosophiques, spirituelles, politiques, euh, de toutes sortes. Nous avons euh, des frères et des sœurs de rites euh, très différents également, et donc il y a une très grande variété de profils d'âge, également de profil d'engagement de,
4: mmh.
12: et donc euh, venez tous assister aux tenues de république universelle et vous verrez qu'on est loin d'être tous d'accord euh, même si bien sûr le, euh, je dirais l'épine dorsale qui nous réunit c'est l'universalisme mais à partir de cela bien, euh, on peut conjuguer, on peut, on peut additionner, on peut soustraire un certain nombre de, de considérants ou d'approches euh, qui font que eh euh, l'universalisme laisse de la place pour tout le monde c'est simplement l'idée que il y a une unité du genre humain et que chaque homme et chaque femme doit bénéficier d'une égalité des droits, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos origines, nos héritages, euh, notre pigmentation de peau, etc. Donc l'universalisme, c'est quand même très large dans la maison euh, qui nous rassemble. Euh, ça permet, ça permet euh, en effet de, de, de retrouver une très grande diversité d'approches de, de, et de profils.
1: Les, Alors, les, 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 les sœurs d'autres obédiences sont admises en visite
12: Bien sûr. Oui, depuis longtemps, au Géo. Bien, bien sûr. Gé... Oui. oui. On admet les sœurs en visite euh, au Grand Orient dans la plupart des loges depuis les dans années 1970. Dans la loge de 1970. recherche aussi. Oui, 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 non, de recherche aussi oui.
5: Alors, avant, avant de donner la, la parole à, à, à Thierry, je crois qu'on a une, une question d'auditeur. Parce que nous avons des auditeurs. Je vous rappelle, nous avons des auditeurs qui nous écoutent en direct.
6: Oui, tout à fait, nous avons une question d'auditeur. Euh, euh, comment, comment se passe le recrutement, en fait, dans les loges de recherche C'est une question qui s'adresse un peu à tout le monde, puisque le terme de loge de recherche, ça fait un peu élitiste. élitiste. Donc, euh, et voilà, est-ce qu'il y a un processus particulier, un examen euh, Comment ça se passe au niveau du recrutement
13: Alors, Typiquement, enfin pour nous, typiquement, euh, le recrutement se fait très souvent par le biais des visiteurs. -dire qu on essaie de donner le maximum de publicité à nos tenues à l'avance, par les moyens classiques. Et donc les visiteurs viennent et peuvent être intéressés. Et donc à ce moment-là, viennent frapper sur le bureau du Véné à la fin de la tenue en disant est-ce que je pourrais me joindre à vous Et à ce moment-là, on va examiner les travaux qui ont déjà été publiés par.. publiés, pas publiés au sens. Sont de notre sœur, enfin, qui ont été euh, publiés dans les loges euh, par les, 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 les candidats. On va regarder leur CV, voir un petit peu d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils pensent, euh, comment ils sont capables de travailler. Et à partir de ce moment-là, on va, on, va, on va étudier leur candidature d'une façon classique, comme, comme toute affiliation dans une loge.
5: D'accord. Emmanuel Gaillot.
2: À la loge d'études et de recherche, nous accueillons également les sœurs en, en tant que membres, hein, pour répondre à la question précédente. Et euh, l'arrivée des frères et sœurs dans la loge, fait par cooptation, et nous proposons aux frères et sœurs euh, qui nous visitent ou par cooptation de, de plancher. Euh, et cette planche fait office euh, d'un passage, d'un passage, <rire> d'un passage, passage pour l'entrée dans, dans la LER. Le
1: Géo, grand
0: oral.
5: Le Géo. Grand oral. Et, et, Emmanuel Auger, vous vouliez prendre la parole
0: Oui, mais pour, dans euh... la grande dans la loge de recherche de la Grande Loge féminine de France, c'est un petit peu la même chose. Puisque nous souhaitons être réveilleuses d'intérêt. Nous cherchons à être connus de nos sœurs, euh, directement ou indirectement, et ainsi se manifestent des candidatures euh, qui viennent... Euh, mais par contre, de vous de avez une
5: exigence, il faut avoir publié. Donc. Il faut avoir donc, publié. Quand Gilles parle d'élitisme, mais au sens noble, hein, c'est pas oui. forcément euh, oui. mon du doigt... Euh... Il faut avoir publié. Il faut avoir Donc publié. il y a quand même quelque chose de plus publié. exigeant dans les membres, pas, pas dans les visiteurs, on est bien d'accord. Hein, je
0: voudrais préciser aussi par rapport aux travaux que font mes frères de.
5: Jean Scott-Érigène. Jean
0: -Scott euh, Au sein de la Grande Loge Féminine de France, il y a des groupes de sœurs que nous nommons pas loges de recherche mais commissions. Oui. Par rite. Et chaque rite a son groupe de travail et de recherche dans...
5: En particulier, j'imagine, sur l'histoire du rite, ou sur la symbolique, sur, sur la. Sur l'histoire, sur la symbolique,
0: sur les textes publiés, sur les grands auteurs, les grands noms de, de chaque rite, et, et sur des thématiques privilégiées qui ne sont pas les mêmes d'un rite à l'autre. Voilà. Mais nous ne les nommons pas le
6: D'accord. Et Jean-Scott, donc, euh, le processus de sélection
5: alors oui, Jean-Scott le processus de sélection des membres. Euh, mais comme précisé tout, tout à
9: l'heure, il faut être euh, maître, maître maçon. maçon. Euh, C'est ouvert à tout, euh, maître Alors, de la Grande Loge de France, mais on a également nos visiteurs. D'ailleurs, à ce titre, euh, Jean-Scott n'a aucun frère titulaire. Nous ne sommes que des affiliés. D'accord. Il ne faut surtout pas perdre le lien avec le travail de base, qui est le travail au premier degré. Je crois que c'est important de
5: souligner c'est-à-dire que ne faut pas que les, les auditeurs qui nous écoutent pensent qu'on est initié dans une loge, qu'on appelle nous des loges symboliques et qu'après on va travailler dans une loge de recherche on ne va plus... Non, on est obligé hein, c'est notre mission de, aussi en termes de, de, de transmission, de travailler, de continuer à travailler c'est équivalent aussi à ce qui se passe dans les hauts grades, quand on dit on passe à deux grades suivants on a une, une obligation, euh, de, un droit de, de, de service, un hein, pas du service public, dans la loge symbolique.
9: Tout à fait. Euh, et donc on a de nombreux visiteurs, on a beaucoup plus de visiteurs que de frères impliqués. d'ailleurs, et c'est complètement euh, le but de notre réunion de, euh, de loge de recherche. Non, ce que je voulais faire, c'était un clin d'œil tout à l'heure par rapport à l'explication... de. République euh, universelle, en fait, c'était pour faire un petit peu d'alchimie de, de bazar. Enfin, en fait, c'est vers celle. Vers Le sel de la vie, le sel de l'existence, le sel de notre démarche.
5: Oh là là, on va loin, là. On va très, très loin. Tu viendras plancher. Euh, Fils, cours, si, ça y est, on a, on a <rire> un nouvel invité pour, euh, pour République universelle. Euh, oui, alors, les, la question aussi, il se forme de, de lobby. Parce que quand on lit les textes qui sont là, on se dit « Ah bon, ok, c'est bien. » Super. il y a des très bonnes idées, il y a un bon débat, on sent qu'il y a une, une richesse intellectuelle. Jusqu'où on peut aller C'est-à-dire qu'il y a ces cahiers, il y a aussi, il ne faut pas le négliger, parce que quand je parle de, de rayonnement, on a il faut, il faut, il faut, et, et c'est le but aussi de la maçonnerie, c'est que chacun s'inspire du travail qui est fait en loge, et ensuite il va le, va le porter à l'extérieur du temple, comme on dit dans nos, dans nos rituels. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a aussi euh, une forme, euh, je dirais, d'influence Quand on lit les, les travaux en particulier de, de République U universelle, on va se dire, mais euh, je ne sais pas, les parlementaires, ils pourraient être intéressés à avoir ces textes-là. Alors, dans les parlementaires, je sais qu'il y, y a des membres euh, du Grand de France et d'autres obédiences, hein, et donc ils ont accès à ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin Aller plus loin...
12: Qu'on pourrait aller plus loin Aller plus loin, je ne sais pas. Nous, effectivement, on publie, euh, et donc c'est en, en vente euh, libre... Euh, notre, notre ambition, c'est aussi de d'avoir une influence en interne. Oui. Hein. Ce qui est déjà est -à -dire que, important. Ce qui est important, sachant que je pense que c'est le cas dans d'autres obédiences aussi. Nous avons les loges de recherche ne sont pas euh, organisées vis-à-vis -vis de l'obédience comme les loges symboliques. C'est-à-dire que nous n'avons pas euh, bon, en dehors du fait que nous n'avons pas nous n'initions pas, etc. etc. Mmh. Euh, nous n'avons pas de représentation au, au, dans les congrès régionaux, dans les convents, euh, ce qui fait qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, c'est-à-dire devenir... Euh euh, il n'y a pas de délégués des loges ou de députés euh, et donc par conséquent euh, ça nous déconnecte aussi des enjeux de pouvoir hein. la, lo Tout la loge fait. de recherche n'est pas un, un tremplin euh, vers, euh, ah, vers ça, des postes la de vous avez déjà perdu
5: la moitié des membres hein, qui pensaient que peut-être un jour euh...
12: eh bien non, et bien non, c'est pas, pas par cette voie là euh, qu'on y parvient mais notre idée c'est que euh, l'idée qui, qui nous réunit tous c'est que euh, encore une fois nous considérons que l'universalisme fait partie de l'ADN de la France maçonnerie euh, et que cet universalisme, il est euh, attaqué euh, depuis quelques années, euh, comme il ne l'avait jamais été depuis euh, des décennies, euh, voire davantage. Et que, euh, si on veut considérer que l'universalisme a partie liée avec la franc-maçonnerie, euh, nous considérons que la franc-maçonnerie doit avoir un rôle d'avant-garde pour défendre et pour promouvoir cet universalisme qui est menacé par des théories qui sont au euh, choix essentialistes, relativistes, différencialistes, etc., etc., et que donc il y a un combat culturel à mener. Et ce combat culturel, les obédiences maçonniques ont, à notre sens, euh, un rôle euh, à jouer, alors que ça soit à titre collectif pour les obédiences elles-mêmes ou pour les frères et les sœurs à titre individuel. Et donc euh, oui, nous avons l'ambition, en effet, de rappeler ou, ou de souligner le fait que euh, l'universalisme doit être promu et défendu par les francs-maçons, et en particulier ceux du Grand Orient de France, mais évidemment, on n'empêche aucun franc-maçon, aucun humaniste de s'approprier euh, ce, cette notion. Alors, on a
5: une deuxième question d'auditeur, Encore une fois, on a des auditeurs, puisqu'on a des questions d'auditeurs. Gilles, vous êtes le porte-parole des auditeurs.
6: Tout à fait, je reçois les auditeurs sur le le messenger et le whatsapp de l'émission. Alors une question euh, d'un, je pense que c'est un franc-maçon, puisqu'il euh, demande en fait euh, quelle est la différence des loges, euh, entre les loges de recherche et les, et les, et les, et les grades de, de supérieurs, en fait, et les, les, les degrés supérieurs, parce que les degrés supérieurs, comme le dit Solitaire, sont censés euh, approfondir. Du coup, quelle est la, la différence euh, de fond et de... Quelle est la différence entre les deux
5: c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les hauts grades ou les grades supérieurs terme, les hauts grades, les grades qui sont après le, le troisième degré jusqu'à... Alors pour le rite écossais, on s'est accepté le 33e degré et j'imagine que l'auditeur se dit mais finalement après le, 3, le degré de maître il y a d'autres grades. Pourquoi aller dans des loges de recherche Puisqu'on va continuer à approfondir. Je pense que c'est pas tout à fait. Ben, je vous laisse la parole si vous voulez répondre. Évidemment, je ne vais pas répondre à votre place. Alors Thierry Thierry Le Sage.
9: Alors justement, là on est complètement dans le volet études, puisque loge d'études et de recherche, c'est l'étude. Euh, encore une fois, je parle pour ce, ceux que je connais. Euh, la loge jans avait été créée parce qu'il s'était rendu compte que de nombreuses loges parisiennes euh, n'avaient pas le temps, euh, ça fait toujours rire que j'entends ça, mais ils n'avaient pas le temps de travailler au troisième degré en dehors des cérémonies d'élévation à la maîtrise. Bon. Euh, et ce qui fait que certains candidats étaient, puisque nous savons, chacun sait, même si c'est un socrates péchinel, mais que le rite écossais ancien accepté se décline sur 33 degrés, donc au-delà du troisième il doit se passer quelque chose. Euh, et de fait, il y avait certains euh, jeunes maîtres qui étaient présentés à, à, à des ateliers euh, euh, de perfection ou de perfectionnement, comme on veut, et qui visiblement ne connaissaient que pas grand-chose du troisième degré. Et du coup, du c'était coup, L'un des axes de fondation euh, de la loge Chance pour aider, pour faire travailler des jeunes maîtres, pour leur, euh, leur euh, faire comprendre l'intérêt, la portée et le développement euh, du troisième degré euh,
5: de ce rite. On voit bien qu'on n'est pas dans la même euh, démarche que par exemple la loge République universelle qui travaille au premier degré,
13: donc ce n'est pas du tout euh, ce, ce genre d'approche que vous avez choisi. Oui, mais de toute façon, on n'est pas. Euh, il est clair qu'une loge, une loge d'études et de recherche est là pour travailler, euh, pour permettre aux, aux frères qui sont dans frères et aux sœurs qui sont dans les loges bleues de travailler sans avoir besoin pour de poursuivre leur travail, sans avoir besoin pour autant d'avoir une nouvelle démarche initiative. On reste dans les initiations et dans ce qui a été appris, dans ce qui a été vu théoriquement, pour les loges au troisième ordre, troisième bien d'accord, au niveau des loges bleues, mais pour approfondir un sujet qui est différent. On n'est pas dans, un, dans une démarche initiatique nouvelle, on est dans l'initiation qui a été faite, on a des apprentis, des compagnons des maîtres, typiquement les maîtres qui travaillent, mais les apprentis des compagnons qui nous visitent, et on continue à travailler au grade normal, sans avoir besoin pour autant d'aller, euh, soit dans les, dans les ateliers supérieurs, de quelques rites que ce soit, parce qu'au Géo, on a, tout, tout, Vous avez on, on a toute la collection, enfin, on en a cinq différents derrière, donc, donc ça, ça permet de travailler ensemble, encore une fois. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure à propos de la loge de la Grande Loge de France, nous aussi on travaille au, au, au rite français parce que c'est le rite administratif du Géo. donc loge de, cette loge de recherche travaille à ce rite-là, mais il y a parmi nous des, des gens qui sont de, de rites différents, pour ne rien cacher, la, la, la prochaine secrétaire est vénérable d'une loge au rite écossais par exemple. Donc ça ne pose pas de problème particulier, mais euh, ce mélange ne pourrait pas se faire euh, si on était obligé de partir dans les ateliers supérieurs.
2: Emmanuel. Pour répondre à la question, quelle est la différence des, des, avec les grades supérieurs, les, le parcours initiatique, loge bleue, loge, loge, loge rouge, ou euh, perfectionnement ou sagesse, sont des parcours euh, verticaux. Et je pense que la LER est un pas de côté.
5: La LER, donc loge
2: d'études de, de recherche, euh, merci. De traduire, de la, ouais. la loge d'études de recherche est un pas de côté pour les francs-maçons qui souhaitent travailler sur un sujet particulier. Je pense qu'on voit autour de cette table la ouais, diversité des sujets qui peuvent être parfait. proposés, sociétaux. Euh, maçonnique purement initiatique donc c'est un pas de côté qui permet voilà, de, de se concentrer de s'investir dans d'autres travaux maçonniques euh, avec euh, d'autres frères et d'autres sœurs
6: patrick ou euh, alors le pense la France, oui, lui pense, oui.
2: alors, juste pour appuyer Appui,
3: sur ce qui vient d'être dit donc un pas de côté un autre angle de, de réflexion et c'est un travail qui, qui est entrepris quand même aussi à la grande loge de rappeler que les trois grades n'existe pas pour euh, par une fantaisie de, euh, symbolique, mais un, ce sont des outils de travail. Donc euh, nous incitons, et c'est euh, ce qu'ont fait les derniers euh, grands maîtres, euh, nous incitons les loges à travailler au troisième degré. À quoi sert-il d'être exalté au troisième degré si c'est pour toujours travailler au premier Or les loges sont, sont des loges d'initiation initiatique. Donc notre chemin se fait tout au long. Alors on peut le voir de façon différente sur le rôle des, des ateliers supérieurs, mais c'est notre chemin. En loge, nous travaillons notre chemin. Donc si, si nous ne travaillons pas au deuxième degré, ou nous ne travaillons pas au troisième degré, on se demande ce qu'on fait dans une loge bleue. Euh, par conséquent, ce qui est, ce qui est recommandé euh, aux loges, et, et les, ce n'est pas le rôle des loges d'études de, et de recherche, de se substituer à ces loges qui doivent faire le travail d'avancement initiatique, au deuxième et au troisième degré.
5: Je pense qu'on l'a bien vu dans les échanges qu'on a Voilà mis, Et pour nos auditeurs et cinq. c'est vraiment voilà. un pas de côté. Voilà et C'est un un une très belle image, supplémentaire qui, qui, tout à fait. qui a une, 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 une valeur rituelle en fait. pour nous, d'ailleurs. <rire> et et d'ailleurs, <rire> la transition est facile, mais quand il y a un pas de côté, c'est peut-être parce qu'il y a une porte. Ah, ça y est, et Viviane qui va nous lire son travail, sa chronique sur la porte, fermée, ouverte. On va voir ça tout de suite. La porte les portes.
1: Oui, j'ai appelé ça les portes, la porte. Alors euh, l'idée m'en est venue parce que vendredi soir, samedi soir euh, de la semaine dernière, je suis allée écouter Tosca à l'opéra et la mise en scène était éblouissante parce que le deuxième acte, c'était un jeu de portes. Il y avait trois portes, il y avait une porte à gauche, une porte à droite, une porte devant qui s'ouvrait sur la vie, sur la mort, puisque c'est quand même un grand drame Tosca et alors... Je me suis dit, ben, si je me faisais une petite étude et une petite recherche à moi toute seule, et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ben, je me suis intitulée toute seule, moi, Viviane Bensoussan, petite loge d'études et de recherche sur les portes. En fait, j'ai été très marquée par le film noir de Marcel Carnet, « Les portes de la nuit », qui personnifie le destin dans la nuit de l'occupation allemande. La porte m'a toujours fascinée. Elle peut être haute, comme celle de la tour indienne Sikh Ara ou basse, comme celle par laquelle le profane doit passer au rite écossais ancien accepté ou au rite français, lors de sa cérémonie dite d'initiation. On la frappe pour entrer, elle accueille lorsqu'elle s'ouvre, elle nous prive de liberté lorsqu'elle se referme. Les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se referment. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, car enfoncer des portes ouvertes est stérile. Elle est un symbole de passage, d'ouverture et surtout d'agir. Ouvrir une fenêtre permet un regard, ouvrir une porte permet de projeter avec dynamisme. Le temple est construit en pierre, avec nos propres pierres que nous polissons pour qu'elles s'insèrent dans l'édifice aux côtés de celles des autres. Mais la porte ne sera jamais en pierre. Elle peut être en bois, en métal, en verre, etc. Elle peut n'être qu'imaginaire, mais une porte de pierre condamne d'emblée toute ouverture. Celle de nos temples est à l'Occident, elle est matière et nécessite un geste humain pour qu'elle s'ouvre. On la pousse, on la tire, on fait en sorte que l'œil électronique l'actionne, mais elle exige un acte de volonté. Si elle sépare le profane du sacré lors de notre initiation, elle ne s'ouvre que pour nous amener à la conscience de notre matérialité. Seule l'humilité nous permet, lorsqu'elle est basse, de la franchir. « Porte » en hébreu se dit « Dalet ». C'est la quatrième lettre de l'alphabet « Dalet » et la valeur 4 de « Dalet » Symbolise l'Univers créé, formel et matériel, base de toute création durable. Le quatrième jour de la création correspond à l'apparition des corps lumineux et à la séparation de la lumière des ténèbres. Chez les kabbalistes, la valeur 4 de cette lettre traduit le mode de création de l'Univers en quatre étapes. Au travers des quatre mondes, monde de l'émanation, monde de la création, monde de la formation et enfin monde de l'action. Et 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire l'unité. C'est dire l'importance de la porte. Notre parcours initiatique ne consiste en rien d'autre qu'à ouvrir les différentes portes pour parvenir à l'unité. Mais pour cela... Il faut avoir les clés pour les franchir. En franc-maçonnerie, c'est par trois grands coups que l'ouverture est donnée. Il faut donc chercher, demander et frapper pour faire ouvrir cette porte sur la lumière. Il nous faut surtout ouvrir la porte invisible qui nous sépare de nous-mêmes. Le maçon, même la maçonne, admis à l'intérieur du temple est un profane affranchi de la porte. Cela veut dire qu'il a franchi une frontière à l'intérieur de lui-même, car la frontière entre le monde profane et le monde de l'initié est purement intérieure. En franchissant cette porte du temple, l'homme désirant la lumière, l'homme avec un H majuscule, c'est le seul cas où homme et femme... Euh, sont réunis, c'est quand on met une majuscule à l'homme. Donc, l'homme désirant la lumière franchit une enceinte sacrée. Notre esprit s'ouvre comme s'ouvre la porte. Notre regard sur l'autre, sur le monde, sorti des ténèbres, s'ouvre symboliquement lorsqu'on nous retire le bandeau qui nous cache à nous-mêmes celle ou celui qu'on a pris pour nous-mêmes. Il faut ouvrir une porte là où il n'y en a pas puis laissez entrer le silence, dit Christian Bobin. N'est-ce pas la première porte que franchit l'apprenti Nos pas maçonniques nous permettent de franchir le pas de la porte. Une fois initié, il est bien difficile de prendre la porte. L'ouverture et la fermeture de nos travaux sont aussi une manière d'ouvrir et de fermer une porte. En sacralisant le temps maçonnique on ouvre les portes du jour, puis on les ferme. En traçant la loge, puis en effaçant le tracé dans certains rites, on ouvre et on ferme les portes des portes. Sans porte, tout ne serait que murs infranchissables et rien ne serait possible. La porte ouverte nous permet de dépasser tous les possibles. Elle évoque une idée de transcendance accessible ou interdite selon qu'elle est ouverte ou fermée, franchie ou regardée. Elle est la porte bonheur. Nous sommes entrés en maçonnerie pour construire notre temple intérieur et bâtir celui de l'humanité. Le jour où nous serons parvenus au terme de notre inaccessible quête, il n'y aura plus de porte puisque le sacré et le profane se confondront. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Apôtre 21, 25 Tant que la nuit et le jour existent, soyons vigilants et encadrons la porte du chambranle de notre fraternité, car comme il l'est chanté dans les portes de la nuit, les enfants ou les frères et sœurs les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit
11: oh je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis en ce temps-là la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui les feuilles mortes se ramassent à la pelle tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emporte Dans la nuit froide Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis La, 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 la Mais la vie sépare Ceux qui s'aiment Tout doucement Sans faire De bruit Et la mer efface Sur le sable Mais pas des amants des non non je les garde c'est pas un temps
5: Dony Cédoné reprend ses volets hein. Vous êtes euh, toujours sur Radio Delta et vous êtes toujours,
6: toujours en, en direct,
5: direct. et figurez-vous qu'il y a encore une... Alors, je, je, avant, avant de passer à la question d'auditeur, la troisième question de la soirée, il, les micros étaient, étaient coupés pendant la, la chanson des Feuilles Mortes, mais en fait tout le monde chantait autour de la table parce que c'est effectivement une chanson qu'on qu connaît bien et, et, qu et connaît parce
6: qu'on chante remarquablement bien. Et
5: ça. voilà, exactement. La prochaine fois, on laissera les micros ouverts. Ouais, tout euh, tout non, peut-être pas finalement. Alors c'était quoi, Gilles, cette question d'auditeur euh, sur le fil WhatsApp de la... Alors, de la...
6: la question d'auditeur... Euh... Est-ce euh, est qu'il est qu existe des, 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 des opérations, des cérémonies ouvertes où, où donc des les, les, non-initiés peuvent, euh, peuvent venir et assister
5: Assister, pas à des tenues alors, assister plutôt à des conférences... Euh, à des des, des blanches, conférences
6: ouvertes, des euh, euh, loges de recherche, ouais, est-ce qu'il y a des choses comme ça Et j'ai rajouté une question suivie donc qui pourrait être euh, du, du coup radiodiffusée
5: Voilà, c'est là le placement de produit <rire> en fait, c'est bien compris hein. <rire>
6: Donc, nous sommes à votre
5: disposition pour toute action. Alors, Viviane euh...
1: Oui, je, je, à la Grande Loge Féminine de France, nous avons tous les ans une journée temple ouvert. Oui. Euh... Toutes les
5: sœurs se sauvent.
4: Ou ah
1: les... <rire> euh, des sœurs conférencières euh, dans les différents temples présentent des planches qui ont été sélectionnées et où euh, des profanes peuvent venir assister à des planches euh, dans les temples qui sont euh, ouverts à cette occasion. Et puis moi, je voudrais euh, également répondre, enfin, je, 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 les autres répondront aussi certainement, mais je voudrais aussi rappeler euh, toutes les cérémonies euh, qui sont prévues par les règlements généraux de certaines obédiences. Euh, la nôtre, nous avons des cérémonies de présentation euh, pour les couples euh, de même sexe, de sexe opposé, enfin ce qui fait plaisir. Euh, et des cérémonies de, de présentation de bébés,
5: des enfants, euh, oui, d enfants des, des,
1: voilà, et des, des
5: baptêmes républicains ça, ou maçonnico-républicains. C'est pour les sacrifices, c'est ça Les
1: profanes, absolument. on je le sens des petits enfants. Mais ça, c'est à Pécsar. Ça, c'est quand c'est pour les judicat seulement. <rire> et euh, où, on, où on peut euh, assister, où les profanes peuvent assister à ces à ces cérémonies qui sont pas euh, où il n'y a évidemment pas le secret du rituel qui bien est sûr. révélé ou du moins, mais comme tout le monde en connaît l'existence, et bien euh, voilà.
6: D'ailleurs, en 2019, si je ne m'abuse, Radio Delta avait, euh, avait radiodiffusé en direct les journées, euh, donc les temples ouverts euh, de la GLFF.
1: Absolument.
5: Ouais. Donc, quelqu'un veut, euh, répondre à la question de l'auditeur sur est-ce qu'il y a des conférences ou des réunions publiques À République universelle. Pour... On est bien d'accord, ce ne sont pas des tenues maçonniques, puisqu'il faut être maçon pour euh, assister à des tenues maçonniques. Donc, des tenues blanches ouvertes euh, à tous. Euh, Patrick, Patrick Vidal ou encore la question, ça pourrait être, est-ce que la loge de recherche a pour mission de Alors, faire euh, ce qu'on fait quand on fait des tenues blanches euh, ouvertes
3: euh, Alors, pour, pas, je, pas, je pense qui concerne Jean-Scott Érigène, mais euh, il faut rappeler que d'une manière générale, il y a toute une série de, de cérémonies ouvertes mmh. qui, qui sont prévues, euh, d'ailleurs qui peuvent être effectivement diffusées. Euh, ça peut être aussi bien le. le... Ben, prenons l'exemple d'un centenaire, par exemple, d'une loge. Euh, C'est une cérémonie et elle est ouverte. Si. Euh, euh, des présentations, il n'y a pas que les bébés, etc. Mais il y a aussi l'autre côté de la vie. C'est quand on se sépare pour un. Un temps que nous ne connaissons plus. Euh, là aussi, c'est une cérémonie ouverte. Euh, donc, euh, cette notion d'ouverture existe systématiquement. Elles sont, elles sont prévues, organisées de façon différente dans les rites. En ce qui concerne les, les loges de recherche, elles ont, elles ont certaines libertés dans leur, dans leur organisation, dans, dans leur vision des choses, mais elles restent rituelles. Et donc, euh, nous avons des occasions de créer, et nous l'avons fait à, à Jean-Scott euh, plusieurs fois, de, de, des événements, ne fût-ce que euh, des anniversaires ou des conférences, quand, quand je pensais... Euh, et nous avons euh, aussi la possibilité euh, d'organiser des événements euh, beaucoup plus larges comme euh, ce qu'avait évoqué euh, Thierry, la réunion euh, des loges de recherche européennes. Alors là, on est à cheval entre les deux. Réponse courte. Mais ça n'est pas le rôle, chez nous, en tout cas à la grande loge, euh, des loges de recherche en tant que telles, euh, de créer euh, des événements pour l'extérieur. Il y a toute une, toute une organisation qui est, qui est le propre de l'obédience okay. elle-même de le
5: faire.
13: Jean-Noël pour... Oui, de la même manière, même type de réponse. C'est oui. pas, pas le but de faire oui. des, des, tenues, des tenues ouvertes. Par contre, nos, nos membres, nos conférenciers ont tendance, une tendance certaine à aller, à aller porter la bonne parole universaliste dès, dès que l'occasion et bien, oui, oui, oui. présente. Et donc on s'est on retrouvés à plusieurs, dans divers, dans divers colloques. Je me souviens d'un colloque l'année dernière pour l'anniversaire de la loi de 1905 où on était trois membres de République universelle à, 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 à parler dans une conférence organisée par les droits humains, par exemple.
6: Voilà. Il y en a même qui viennent sur Radio Delta de temps en temps d'ailleurs.
13: C'est aussi une façon de faire avancer les choses. Et d'ouvrir vers l'extérieur. Ok. On va écouter Igor.
6: On va, on va écouter il, il, Igor.
5: Il, il, il paraît que vous avez levé les yeux au ciel et à y a des de vos vous vous étoiles, vous avez une comète ou un astéroïde, ou un astéroïde passé au-dessus de votre tête exact. et vous allez essayer par, votre, voilà, par, la puissance de votre, euh, par la puissance de votre
14: pensée, vous allez essayer voilà, ouais. de la dévier. Et... Exact. Exactement. Chronique de l'astéroïde ou le non-cataclysme que nous n'allons peut-être pas provoquer. Sans que cela ne fasse pour autant changer l'axe de la rotation de la Terre, nous, les humains, pauvres habitants de la planète bleue, avons franchi une nouvelle étape dans la grande course de l'humanité. Et non nous n'avons pas éradiqué le Covid, ni vaincu le paludisme, ni trouvé la solution miracle pour réduire le déficit. Et nous ne sommes pas non plus retournés sur la lune. Quoique, je peux vous annoncer que nous sommes désormais capables de cracher une de nos fabuleuses productions technologiques sur un astéroïde. Oura. La NASA a mené, à, a mené à bien la mission DART, surnommée Armageddon. Elle a donc littéralement explosé une sonde spatiale en l'approchant sur un astéroïde afin d'en déjouer la trajectoire. Le but, Car il faut bien un but, et quel est-il me direz-vous Parce que là, Protéger l'humanité d'une possible collision avec un très gros objet spatial dont l'impact avec la Terre risquerait de faire de nous des dinosaures en nous plongeant dans l'hiver nucléaire. On n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas L'humanité se prépare donc ardemment à un cataclysme spatial, car, pour citer un haut responsable de la NASA, nous ne voulons pas nous retrouver dans une position où un astéroïde se dirigerait vers la Terre et où nous devrions tester cette technique en urgence. Le 24 novembre 2021, donc, la fusée SpaceX... Ainsi propulsé dans le vide interstellaire, une pauvre sonde suicide qui a terminé sa course à 11 millions de kilomètres sur un astéroïde, petit bout de pierre perdu dans les confins d'un espace dont nous ne percevons pas encore toutes les lumières. Pour plus de précision, car il en faut, notre sonde a rencontré la lune de l'astéroïde Dimorphos, à plus de 24 000 km h Mais rassurez-vous, à cette vitesse, la lune n'a été que légèrement touchée et l'orbite du petit astéroïde réduite de près de 1%. Pas de nouveau Big Bang en vue. Nous pouvons donc respirer plus librement qu'hier. L'humanité pourra faire face si les forces qui maintiennent l'univers devaient nous faire défaut. Si nos épaules sont plus légères, nous ne devrons pas crier victoire pour autant. Nous ne sommes pas sûrs que l'impact aura réellement modifié la trajectoire de cette vilaine pierre, et avons mobilisé les télescopes spatiaux Hubble et James Webb pour l'observer et vérifier la réussite de la mission. Et nous devons en permanence garder à l'esprit que ce sont près de 27 000 astéroïdes qui rôdent autour de nous, plus ou moins loin de notre vaisseau spatial préféré. Le plus menaçant étant Bennu, un beau caillou de 500 mètres de diamètre, qui hante notre système solaire à la recherche d'une planète à désintégrer. Et pour pourquoi diable évoquer tout ceci, me direz-vous oui. Parce que ce changement... <rire> Mais j'y viens, j'y viens dans un chien. Parce que ce changement de regard sur la grande aventure spatiale me, me semble assez triste, voire dramatique. Ne serions-nous capables de créer du lien, de l'idée, du commun, pour ne pas dire de l'universel qu'en fonction des menaces La peur doit être le fil qui nous relie. Peur de l'étranger, de celui ou celle qui ose être différent, d'origine, de religion, de pensée. Les récents résultats électoraux européens et les conflits en cours me laissent croire que nous sombrons peu à peu dans cette société de la peur et des murs. Et voilà que l'espace qui nous projetait dans un futur souhaitable n'y échappe plus. La voilà de me une menace collective, alors qu'elle représentait, il y a quelques décennies encore, un horizon commun. Nous sommes passés de l'espoir, de la nouvelle frontière, du dépassement de soi, au risque de l'espace, à la menace fantôme d'astéroïdes lointains contre laquelle il nous faut désormais lutter. Triste perspective. Nous aurions quand même pu choisir la montée des eaux, le réchauffement climatique ou tout autre cataclysme imminent pour nous relier les uns les autres. Mais pour l'instant, nous n'y arrivons pas. D'ailleurs, nous n'arriverons même pas à nous débarrasser de la ceinture de déchets spatiaux qui entoure la Terre et font courir un risque non négligeable à notre bien-aimée station spatiale, surtout connue des fans de Thomas Pesquet. <rire> Heureusement, des femmes, as dit des fans, non Ah, pardon. ah mais je croyais que c'était au de polygamie, là. Mais euh, oui, si on... eu peur super. Ouais. Spatial aussi. Mais Heureusement, nous avons le temps pour tracer une autre voie, pour créer du lien. Car d'ici à 2300, figurez-vous, le risque de collision avec l'astéroïde Bennu étant de 0,057%, nous pouvons encore tenter de faire bouillir nos cerveaux et nos loges de recherche. J'y viens donc, <rire> pour renouer avec le fil de l'universel, élargir nos espaces spirituels et anticiper les conséquences de ce qui semble souvent une fuite en avant technologique. Sauf si entre-temps... Nous ne terminions la partie en appuyant par nos gardes sur le bouton rouge, voire en nous entretuant entre sous-minorités soi-disant essentielles, ou si, par ironie cosmique, l'astéroïde que nous avons agressé ne finisse par nous tomber sur le coin de la tête à cause d'une trajectoire que nous n'aurions pas prévue. À bon entendeur, je vous salue Vous devriez faire de la politique, <rire> mon cher Igor.
4: <rire>
5: Merci pour cette chronique spatiale. Et Céleste,
6: un peu de musique elle arrive, hein?
5: musique incroyable <rire> merci merci Gilles pour cette musique de fin euh, on, on sent que le collège des officiers va voler au dessus du pavé mosaïque euh, pour la sortie de la, enfin, de la loge Bon, soyons ça Alors, on arrive au terme de cette émission. On a même un petit peu dépassé le temps, mais bon, peu importe, parce que je crois qu'on peut, on peut faire un rapide tour de table si vous le souhaitez, hein, pour dire quelques mots de. Bah, pas de conclusion, parce qu'on sait bien que les travaux ne sont, sont jamais fermés, que ça soit en loge ou ici. Je ne sais pas qui, qui veut commencer, prendre, je sais pas, parler un peu. Euh... Sauf Patrick, parce qu'il est trop long. Mais Patrick, il est trop long. Alors, Patrick, il est <rire> <'excuse> la
4: part.
6: <rire>
5: si vous ne le souhaitez pas, on peut conclure.
6: C'est quatorze minutes. Tout. Ah je crois qu'ils sont effondrés. Hein.
5: Voilà, ils sont effondrés là. <rire> ils ont pris une
6: météorite sur la tête.
5: On <rire> peut comment en
13: donner rendez-vous J'en ai la noël demain, demain à Cadet, parce que demain matin Alors, à l'Effel et demain après-midi, à... il oui. y a Alors demain après-midi, je Eiffel, marie mon fils, je ne pourrai pas <rire> être des
6: vôtres. Donc
5: Eiffel, c'est demain matin à Cadet et euh. République universelle, c'est l'après-midi. Oui. Une pierre de coup.
2: Une pierre de coup.
13: Même
4: déjeuner,
6: même déjeuner en deux entre les deux. C'est
4: le
6: le pas t'y gagner trop le matin, t'y gagner sur le dos. T'as pas de micro Le micro Le micro Juste une réaction
2: sur la chronique d'Igor qui nous emmène dans l'hyperespace et peut-être voilà. dans l'hyperespace des loges d'études et de recherche et je me pose cette question que peut-être nous proposerons au collège est-ce que sauver l'homme est un progrès pour l'homme
11: Vous avez 4 heures <rire> Est-ce que
6: sauver la femme est
5: Gilles, vous aviez une annonce pour l'émission
6: Pierre de Touche Oui, tout Donc à fait. C'est Pierre...
5: hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France
6: Tout à fait, elle est plus complètement hebdomadaire ces derniers temps puisque je crois qu'ils sont partis à, à, à un rythme un petit peu... Moins hebdomadaire, c'est-à-dire une, une tous les 15 jours.
5: Ce qui Mais est déjà pas mal.
6: On en est à la 97e, ouais. donc dimanche dernier. Euh, et donc on approche tout doucement de la 100 Et je pense qu'au niveau de la 100 il, il faudra tous être derrière euh, nos, nos écouteurs euh, le, dimanche, le dimanche où elle se produira. Je, je crois que c'est en octobre. dimanche en octobre. matin à 10h. Dimanche à matin à 10h, ouais, en sortant de la. Voilà. voilà donc ce sera la 100 Je pense qu'il nous concocte quelque chose d'assez exceptionnel pour la centième voilà. et on salue Chant Élise au plus. passage
5: qui est la, la, grande, la grande agitateuse d'idées au sein de cette émission
6: on salue Élise tout à fait la, la grande conceptrice de l'émission et puis euh, Christiane Vienne la, la, le grand maître de la Grande Loge Mix de France qui a, per, qui a continué euh, cette émission de radio à la suite d'Edouard de, de, Abran qui avait lancé cette émission fait. Avec Élise, voilà, voilà. Eh
5: bien, merci, merci à tous. On va, on va conclure ce bisson. Alors, je vais, je vais vous renommer en fait. Hein, en, vous re, en vous remerciant, merci à, à Emmanuel Auger, hein, de la Grande-Affinité de France pour euh, votre intervention pour la, la présentation de Bathilde Vérité, ex-Bathilde euh, de, de Bourbon. Hein. On a bien, on a bien saisi le, la nuance et un peu comme Philippe Égalité, quoi. Il y avait un petit, un petit, il fallait changer de nom. Merci à Philippe Poussier et Jean-Noël Hamadik pour euh, République universelle. Je ne suis pas planté sur ce coup-là et et on se retrouve donc demain après-midi, rue Cadet, pour euh, l'installation du nouveau Vénérable Maître. Bien Merci également Emmanuel euh, Guérino et Jean-Sébastien Fégé. Jean-Sébastien Fégé pour euh, la loge de recherche Eiffel hein, sur euh, la technologie et les impacts sur la société. Et puis enfin euh, Thierry Le Sage et Patrick Vidal pour Jean-Squartier Ligène de la Grande-Dôme de France. C'est normal, je termine sur mon obédien pas donc, merci à tous. Et, et les et chroniqueurs,
6: puis... tu ne les renommes pas parce que Oui, on les connaît.
5: Hein. Il y a Igor, Alexandre, Venn, Viviane et puis Jocelyn qui est déjà parti, mais qui nous a fait une chronique sur la d'émission. Bah, C'est normal, il est parti.
6: Ah, il est parti. Adieu, Jocelyn.
1: Merci à Gilles et à la Technique et merci à Philippe d'être toujours là, présent et efficace. 54e émission L'Anne de Trois-Soleil. Tout à fait. Parce que nous, on ne sait pas toutes les semaines. une fois on... par mois. Le der... 4 dernier vendredi du mois.
6: Mais elles font deux heures. Ouais, donc ça
5: et la prochaine sera dédiée au thème de on ne sait pas encore mais on va vous trouver bientôt et donc on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission.
6: Tout vendredi, à fait, le octobre, octobre. dernier vendredi d'octobre et puis pour, pour, se quitter, pour se quitter on va passer euh, wow 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 de... <rire> C'est bien dit de Christophe, qui est une de, de ses plus belles chansons euh, qu'il a plus qu créer voilà, dès que je l'ai retrouvée. Merci, euh, moi, merci au, à
5: tous, au, et si nos sœurs et nos frères euh, nous écoutent, allez visiter les loges de recherche, parce qu'il y a vraiment de la matière à prendre, et peut-être de la matière à donner.
7: Merci à tous ouais.